0: Peace, Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum drei podcast
1: Herzlich willkommen auch von meiner eingecremten, <lacht> sonnenbebrillten, am Strand liegenden Seite. Denn Leute, holt die Sonnenhütchen mm. raus, setzt die Sonnenbrille auf, cremt euch noch ein bisschen mit Sonnenmilch ein. Heute werdet ihr Teil 2 unserer Urlaubsfolge genießen dürfen.
0: Ja, ich habe noch ein kleines, ganz anderes Update, was ich dir gerade in unserem Vorgespräch nicht erzählt habe, was auch sehr sommerlich ist. Schatzi, crasht hier einfach mal so mitten rein. Eigentlich soll jetzt hier
1: offiziell Teil 2 kommen unserer ultimativen Urlaubsfolge. Kommt auch. Die Weltpremiere. Zum ersten Mal ein Double Release unserer, wobei, nee Double Release ist es ja nicht. Das wäre, wenn wir zwei Sachen gleichzeitig released hätten. Ne? Das haben wir sogar schon mal gemacht.
0: Ja, ganz am Anfang haben wir das, äh, ganz am Anfang haben wir das schon mal gemacht. Aber was heißt hier Double Release? Also, ich würde sagen, dass die mehrteilige Saga über Konstanzen. Äh, durchaus auch eine Einrichtung dieses Podcasts sind.
1: Das stimmt, wobei die ja immer mit zeitlichem Abstand rauskommen. Leute, man mhm. kann nie wissen, wann Konstanze 4 auf uns alle warten wird. Ich hoffe natürlich, es dauert noch ein Weilchen, but you never know. Aber diesmal ist es wirklich die direkte Fortsetzung zu letzter Woche. Ihr werdet wahrscheinlich sogar noch unsere Stimmchen im Ohr haben. Und jetzt sollte eigentlich Teil 2 kommen. Aber nein, Schatzi hat euch davor noch was anderes zu verkünden. Was hast du mir noch nicht erzählt, das hat mit Sommer zu tun. Du heiratest. Du ähm, hast dir ein Seelöwenbaby gehostet. Du bist Patin von,
0: von, von einem Seelöwenbaby geworden. Was ist passiert, Schatzi? Ich, ich, äh, ich. Wie abwegig denkst du? Nein, ich wollte nur ganz erwachsen und stolz von meinem Garten erzählen, der <lacht> hättet Laura's Augendreher sehen sollen. Es war für die Götter.
1: Ich dachte, jetzt kommt was Spannendes. Jetzt kommst du hier mit deinem
0: Garten um die Ecke. Ja, aber die Erdbeeren gehen so richtig ab. Da hängen schon richtig, richtig große grüne äh, Erdbeeren dran. Es geht nicht mehr so lange und dann habe ich richtige Erdbeeren in meinem Garten. Denn wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass ich hier die Wohnung mit Gartenbesitzerin bin von uns beiden und Laura da ihre, ähm, ihren Ausblick aus Baugerüst im verregneten Berlin genießt. Und äh, ich habe dann äh, ja irgendwie im letzten Jahr einen Garten übernommen oder diesen Garten an mich gerissen und dieses Jahr dann das erste Mal ein Nutzbeet aufgemacht und habe Snackgurken und Erdbeeren gepflanzt und Himbeeren kommen auch noch dazu. Und es wächst und gedeiht wirklich ganz prächtig. Ich bin sehr schockiert. Es sind schon vier Snackgurken auf gutem Weg. Und die Erdbeeren, da war, als ich die gepflanzt habe, noch gar nichts zu sehen. Und die sind jetzt schon prächtig äh, am Gedeihen. Das wollte ich dir noch mitteilen. Ich weiß, es interessiert dich nicht, aber vielleicht interessiert es ja irgendwen da draußen. Schatzi, ich bin stolz auf dich. Das ist der Burner. Danke.
1: Das ist der Wahnsinn. Das ist quasi die Sensation der Woche. Du und dein <lacht> grüner Daumen, shut out an euch. Ich mache das
0: nur für die Erdbeeren. Keine Sorge.
1: Ich gehe schwer davon aus, also da bestehe ich drauf, dass ich doch bitte schön das allererste Glas Erdbeermarmelade, was du aus diesen Marmeladen gekocht haben wirst. Das steht doch bitteschön dann mir zu. Dafür, dass ich dir jetzt drei Minuten meine Aufmerksamkeit geschenkt habe, dass du mir hier von deinen Erdbeeren <lacht> erzählen konntest.
0: Ja, ich wohl gemerkt, ich habe zwei verschiedene Sorten gepflanzt, okay, wovon wow, die eine einfach sich besser noch eignet für die Erdbeer, für Erdbeermarmelade und Kuchen und die andere ist eher so zum Snacken. Pass auf, die heißen Ostara, okay, fein, und die andere Sorte heißt Lambada. Ist das
1: uh! nicht... Okay, das finde ich schon wieder geil. Ostara und Lambada. Da, 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 da. Und da kriegen Schatzi und ich tatsächlich einen ganz, ganz bösen Ohrwurm. Denn ich glaube, diese Story hatten wir schon mal erzählt. Ich glaube nicht. Und auch wenn, man kann manche Geschichten einfach auch nicht oft genug erzählen. Leute, also Urlaubskontent kommt noch, versprochen. Aber wie beim letzten Mal, müssen wir traditionell erstmal einen kleinen Schlenker zu den Preluders machen. Und diesmal machen wir einen kleinen Schlenker zu einem Kreisel. Ja, <lacht> ihr habt richtig ja, ich gehört. Bin, soll ich dir
0: doch erzählen, wo ich den her habe? Es muss irgendwie Katrins 8. Geburtstag gewesen sein oder so, auf dem ich eingeladen war. Und ihr kennt ja sicher alle diese Goodie-Bags, die man dann nachher nach Hause gegeben bekommt vom Geburtstag. Bei uns gab es dann immer was, was man gemeinschaftlich gebastelt hat, weil unsere Mutter ist Pädagogin und cool. Und äh, da gab es dann aber Süßigkeiten und da waren auch Kreisel drin. Und diese Kreisel, wenn man die schnell genug angedreht hat, haben die ein Lied gespielt und die hatten so vier LEDs in einer Reihe. Und die haben dann so, wenn es sich ja dann schnell dreht, verschwimmt das ja alles und dann haben die so Muster gebildet. Und äh, ich war damals noch zu klein, also es war gerade so Anfang der Grundschule, dass ich diesen Kreise nicht schnell genug andrehen konnte, ich hatte noch nicht genug Kraft in den Fingern, dass der verlässlich losgelaufen ist, das heißt, ich habe wirklich stundenlang... Im Wohnzimmer auf dem Boden gesessen, weil nur da gab es Parkett in diesem Haus, da hatte ich in meinem Zimmer noch Teppich und habe geübt und versucht, diesen Kreisel anzudrehen, dass da Lambada rauskommt und ich kann versichern, die ganze Familie ist etwas wahnsinnig geworden.
1: Also wenn ich, glaube ich, eine Melodie bis an mein Lebensende nie vergessen werde, dann ist es. Da
0: da 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 ich den auf dem Dachboden ausgegraben, da da und ich kann euch sagen, die Batterie ist noch gut. 20 Jahre später, Batterie ist noch einigermaßen fresh. Und wenn man den andreht, dann kommt da immer noch sehr schlimm und krächzig Lambada raus.
1: Du, das war noch die gute Technik aus den 2000ern, Schatzi. Als Handys noch so konstruiert wurden, dass sie bis ins nächste Jahrtausend hineinhalten. Nicht so wie jetzt hier mit diesem apfelbirne birne sie die stars wo ein Akku nur noch so ungefähr einen halben Tag hält und irgendwann nach einem halben Jahr komplett den Geist aufgegeben hat. Also Grüße gehen raus an Katrin, beziehungsweise wahrscheinlich wohl eher Katrins Mutter. Und diese Burner-Idee, diese Burner-Giveaway-Idee, du hast unser Leben damit auf jeden Fall auf eine Art bereichert, würde ich mal sagen. <lacht> auf welche Art und Weise? Das, äh, ist, das ist Auslegungssache. Aber dieser, Kreisel, ist da
0: passiert. <lacht>
1: aber dieser Kreisel ist auf jeden Fall ein historisches Element geworden.
0: Der ist übrigens so dunkelpink unten, was mich nicht gefreut hat. Ich fand das nicht so geil, dass der dunkelpink unten ist, aber, oder pink unten ist, aber Lambada hat es entschädigt. Und als ich dann sah, dass diese Sorte Lambada hieß... War die Entscheidung noch mehr gefallen, sie zu kaufen.
1: Und ist Lambarde jetzt die Snack-Erdbeere oder die Marmeladen-Erdbeere?
0: Lambada ist die Snack-Erdbeere, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Sehr geil, nichts anderes hätte ich erwartet. Also Schatzi, ich warte dann jetzt auf das erste Glas Marmelade von dieser Oxana-Dingsi-Erdbeere. Ostara. Meine ich doch. Und wenn ich das nächste Mal zu dir komme, dann äh, machen wir einmal schön Lambarde an und snacken ein paar Erdbeeren aus deinem Garten.
0: Das klingt gut. Vielleicht bringe ich welche ins Hurricane mit.
1: Geil. Sehr geil. Das wäre mal eine Innovation. Das wäre das Update der Gurke, die wir sonst bisher immer dabei hatten, als Vitaminbeilage. Ja.
0: Ja, ja, kommt noch. So, aber ich finde, Erdbeeren sind doch was sehr Sommerliches. Dann können wir jetzt einfach instant weitergehen zu der Insel.
1: Definitiv, Schatzi. Stichwort Sommer, Stichwort Erdbeeren, Stichwort Insel. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Ich erinnere mich nur noch an irgendwelche Menschen aus Spanien, die sich mit irgendwelchen Capes gestylt haben, mit irgendwelchen Wamsen gestylt haben und mit Hechten bewaffnet haben. Das ist meine letzte Erinnerung an das Ende der vorangegangenen Folge. Ansonsten, Leute, ja. was hatten wir euch schon alles Geiles erzählt? Wir haben euch unsere Anreise auseinandergenommen von Gabe, People Crash, ähm, Ehe, Streit im Flugzeug Timo. über Timo, Döner und Timo. Über Döner, Salzstangen, Massaker und... Timo, irgendwelchen spanischen Bushaltestellen-Traumata und dazwischen bis in Dünen gewandere, bis hin zur logistischen Meisterleistung, ein Frühstück auf dem Balkon zu verbringen, mit Meerblick, aber in der Sonne sitzend. Und das war wirklich, also Mathe, Geometrie, die Berechnung eines Walmdachs, das Volumen eines Walmdachs zu berechnen, war nichts dagegen.
0: Tiefes Trauma, Laura und das Walmdach im Abitur.
1: Das war nicht im Abitur, das war in der neunten Klasse oder so. Und da hatte ich schon keinen Bock mehr auf die Scheiße. Im Abitur musste ich, ich irgendeine so komische äh, Tiefe einer Schwimmperle berechnen mit Hilfe von irgendeiner so Vektorgrafik. Hasse nicht gesehen. So, bäh, aus, fertig, Spaß, tschüss, Kakao, kein Bock mehr auf die Sache. Jetzt kein Mathe-Content. Urlaub. So,
0: Wovon möchtest du denn jetzt so erzählen? Also du wolltest ja irgendwie noch von ähm, Las Palmas erzählen, da hätte ich jetzt ja einfach nur drüber gebügelt, weil so spannend war es nicht und ich wäre zum nächsten wirklichen Highlight übergegangen.
1: Also Leute, wenn wir hier so versuchen, mal wieder so chronologisch wie Schatzi das letzte Mal zu machen, was ja absolut einfach definitiv gar nicht geklappt hat, sag ich denn, nur. Ja, ja. Ja, denn um jetzt hier nochmal die Chronologu Chronologie wieder aufzurollen, unser Anflug war am Sonntag. Sonntag. Das heißt, Sonntag war Timo und Pärchenstreit im Flugzeug, danach schon die erste kleine Wanderung am Strand entlang. Montag stand tatsächlich im Zeichen des Spazierens, Schrägstrich Marschierens, an diversen Strandpromenaden entlang. Und außerdem haben wir am Montag, und das ist für mich wirklich das Allergrößte, was, für, was ich mit Urlaub verbinde, wir haben einfach Eis zum Mittag gegessen. Ich finde, wenn, wenn etwas einfach, es gibt nichts Urlaubigeres als einfach Eis zum Mittag essen. Leute, also wenn ihr mal einfach Urlaub haben wollt zu Hause, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht gerade irgendwo Sun in the Fun habt oder umgekehrt und auf irgendeiner kleinen Insel seid, holt euch einfach eine Packung Eis zum Mittag
0: und schon fühlt es sich an wie Urlaub. Es muss schon aus der Eisdiele sein. Wir haben auch eine so gute Eisdiele. Ich habe da wirklich mal hier den investigativen Touristen gemacht und Google befragt, wo denn die nächsten Eisdielen sind, weil so viele gab es da gar nicht. Und welche die beste ist. Und die haben wir dann zielstrebig anvisiert. Und es war so gut, dass wir sogar zurückge zurückgekehrt sind und am Samstag dann auch nochmal Eis zum Mittagessen hatten.
1: Definitiv und ganz wichtiges Detail, weshalb der Montag, auch wenn da nicht so viel an sich passiert ist, außer spazieren und eisen. Eine ganz essentielle Erkenntnis hat sich uns da angeboten, denn... Wir sind nach langem Wandern am Strand entlang, auf verzweifelter Suche nach einer Eisdiele, die wir nirgendwo gefunden hatten, im one and only, dem ultimativen Place to be auf der ganzen Insel... Jumbo-Center gelandet. Kommt jetzt auf den Betrachtungswinkel an, ob das für dich der Place to be ist? Wenn du das Jumbo-Center mit drei Worten beschreiben müsstest, was würdest du sagen, Schatzi?
0: Als Erstes fällt mir irgendwie sehr katakombisch ein. Regenbogenparty, dunkle Gänge. Also quasi
1: das Berghain. Alles klar, wunderbar. Quasi. mir wissen Bescheid. Es war quasi, es ist, Jumbo-Center ist nichts anderes als eine Wischung aus Berghain und Schwutz auf Gran Canaria, Leute, ciao. Also wirklich, krasser kann es ja wohl gar nicht sein.
0: Ja, also wir, wir waren auch, äh, wir hatten noch gar keine Ahnung, dass da Pride war und sind da ins Jumbo-Center reingestolpert auf der ewigen Mission, einen Aufnäher zu finden. Und jetzt, Leute, jetzt müsst ihr alle ganz stark sein und ich muss euch was beichten. Ich habe auf Gran Canaria keinen einzigen Aufnäher gefunden. Keinen, gar keinen Aufnäher. Ich wusste, ich selbst wenn ich das aus dem Fenster geworfen hätte, dass es ein Wappen sein muss. Gar kein Aufnäher. Und dann habe ich es das erste Mal getan und habe einen Aufnäher im Internet bestellt. Tja, das ist eine sehr traurige Erkenntnis.
1: Eins der wenigen ja. Lowlights aus diesem Urlaub, wenn man jetzt mal Timo auf Platz 1 und die das Bushaltestellen-Desaster auf Platz 2 setzt, wäre das letzte Lowlight, das Oh nein, es gibt ja noch ein Lowlight. Das größte Lowlight, das werden wir hier, das Ich sag nur Rückreise. Ich sag nur Rückreise, Leute. Und damit meine ich nicht <lacht> das Seilstangenmassaker im Flugzeug. No, no, no. Davor haben sich noch andere Sachen ergeben. <lacht> Dazu kommen wir später noch. Hier mit seinen Pin gesetzt. Nee, Tatsächlich war das echt eine sehr frustrierende Sache, denn viele von euch werden sich zurückerinnern, ja, Schatzi hat dieses eine kleine, wie sagt man, heutzutage würde man Kink sagen wahrscheinlich, aber... Nein, das ist doch keine... Doch, Schatzi hat einen Kink, doch, ich hab's hiermit beschlossen. Nein, das ist Schatzi das falsche Wort. kleinen
0: Kink Faltes mit äh, Wort. Patches, mit Aufnähern, mit Aufbügeldingsis. Ich sammle Aufnäher im Urlaub. Und ich muss ja ganz ehrlich mal hier sagen, diese scheiß Kühlschrankmagneten-Mafia soll mal hier schön ruhig nach Hause gehen. Also ganz ehrlich, interessiert doch gar keinen.
1: Ja, denn so wie andere Leute vielleicht Kühlschrankmagneten oder gar... Eiskugeln, nee, wie heißen die Teile? Schneekugeln. Schneekugeln sammeln, die es ja auch in jedem anderthalbten Touri-Shop in tausendfacher Ausführung gibt. So sammelt Schatzi Patches. Bei Patches muss ich übrigens immer an Romano denken, weil der hat doch auch so einen Song mit seiner Kutte und da sind doch auch so Patches drauf. Ich und meine Kutte. Ja. Ba, 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 ba. Ich weiß den Text nicht mehr so genau, aber irgendwas ist da am Start der hat doch auch so
0: ein Dings immer an Romano der Typ mit den Zöpfen ihr wisst Bescheid aus Köpenick die zieht er dann extra auf ja ja wenn er gerade nicht also über den über den Jogginganzug wird dann diese Kutte gezogen und ich äh, stimmt, da hat er seine Patches drauf, ja. Es hat aber bei mir nichts mit irgendwelchen Motorradgang-Kunden zu tun, sondern die kommen auf meine Geige. Also auf meinen Geigenkasten. Nicht auf das Holz selber. Genau, Schatz, sie nimmt dann immer so ein kleines Nägelchen und hämmert das dann in ihre
1: Geige rein. <lacht> Deswegen hat ihre Geige auch so einen ganz besonderen Nein. Klang und sie ist auch sehr dafür berühmt, dass sie die bunteste Geige der Welt spielt. Scherz. So, sie näht das immer auf ihren Geigenkasten drauf oder bügelt das da drauf oder was weiß ich. Äh, Macht das mit der. mit Bügeln sie, oder kleben. Sie, sie, sie macht hier einen auf äh, Klimakleber und klebt das mit Sekundenkleber da drauf. Egal. Auf jeden Fall haben wir ja schon diverse Strapazen auf uns genommen gehabt in Lissabon. Wo haben wir denn nicht in der letzten Ecke der Ecken, weil ich da nur diese eine Treppe hochlaufen wollte, haben wir da zufällig noch diesen einen Patch in diesem einen Laden gefunden. Nachdem wir schon
0: in eine Million anderen Läden drin waren. Lauras Methode, mich diesen, diese Treppe hochzukriegen, guck da oben ist noch ein Laden, da kannst du noch nach einem Patch gucken und dann war da auch noch einer. Das hat mich yes. vielleicht ein bisschen genervt.
1: Wenn ihr mal nicht wisst, wie ihr Schatzi zum Weiterlaufen motivieren könnt, dann sagt einfach da vorne drei Kilometer und dann links um die Ecke und dann nochmal um den Kreisel und dann auf der vorderen Seite rechts, da ist nämlich noch ein Souvenirladen. Und da gibt es vielleicht noch irgendwelche Patches. Weil Schatzi hat wirklich, also ich würde mal sagen, diese, diese 90 Kilometer, die wir da gelaufen sind in dem Urlaub, da waren bestimmt 10,5 Kilometer davon waren irgendwelche Umwege, weil du noch nach einem Patch gesucht hast. Schwöre. Absolute
0: Lüge. Nein. Na gut, aber vielleicht ein Kilometer. Aber was ich sagen kann, Leute, wenn ihr in Mars Palomas was mitnehmen wollt an Souvenir, was nicht zwangsweise ein Kühlschrankmagnet ist, dann können wir auch anbieten, ungefähr ein Arsenal von zehn verschiedenen Größen an geschnitzten Penissen mit Flaschenöffnern dran. Das gibt auch in jedem Souvenirshop, Unterschiedlich angemalt, sehr bunt, mannigfaltig verziert und äh, in unterschiedlichen Größen. Das ist äh, faszinierend. Das ist wohl wahr, das ist quasi das Souvenir der Insel.
1: Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen mm. unerwartet ja. auf einer äh, Rentnerüberwinterungsinsel. von
0: Mas Palomas.
1: Aber wir waren wirklich, wir können mit Fug und Recht behaupten, wir waren so gut wie in jedem Souvenirshop der Insel einmal drin, auf der verdammten Suche nach irgendwelchen Patches, die es da nicht gab und die dann im Internet bestellt werden mussten. Und das ist traurig, aber wahr. Aber dafür haben wir wirklich, also, also so viele geschnitzte Penisse also, wie in diesem Urlaub habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Und ich wohne in Berlin. Also wirklich, da gibt es alles und das ist auf jeden Fall jetzt schon ein Hinweis auf das, was wir im Jumbo-Center dann auch entdeckt haben. Und zwar, wir wollten wirklich nur in dieses Jumbo-Center eins von diesen vielen, wovon Jojo letzte Woche schon erzählt hat, sehr ausgestorbenen, zurückgelassenen, verwahrlosten Lost Places of Einkaufszentren, die inzwischen einfach nicht mehr so wirklich betrieben werden, die dort auf dieser Insel rumstehen. Und wir dachten, vielleicht gibt es da drin wenigstens ein Eis und vielleicht gibt es da auch noch mal irgendwelche Patches. Wir waren echt schon über eine Stunde gelaufen. Und das war quasi so unser letztes Ziel, zu dem wir uns noch hinhangeln wollten, bevor wir uns eine Mittagspause gönnen wollten. Dann kommen wir da in diesem Jumbo-Center an, Leute. Wie ich hatte schon erzählt, es ist ein Loch, in das man reinfällt. Es ist dunkel. Es ist ein bisschen zwielichtig. Und es ist überall mit Gay-Party-Accessoires vollgeproppt. Und in der Mitte unten, es hat so eine Art Innenhof, gibt es lauter kleine, feine äh, lgbtqai plus dingsi sonst sonstwas bars und äh, Clubs und äh, Karaoke-Sonstwas-Spelunken. Äh, und ganz ja. in der Mitte war eine Bühne aufgebaut. Und überall Regenbogen fahren die Stars. Und da dachten wir uns, Momo
0: Irgendwas muss hier sein.
1: Ist hier eine Pride oder ist hier eine Pride? Und dann haben wir gegoogelt. Und dann haben wir herausgefunden, dass genau in dieser Woche, in der wir zufälligerweise auf dieser Insel
0: gelandet sind, die größte Pride Europas stattfindet. Behaupten Sie auf jeden Fall. Ich möchte dafür nichts äh ich möchte diese, auf die Fakten nicht festgenagelt werden, aber äh, sie behaupten, das ist die Größte.
1: Äh, sorry, das ist auch die Größte, weil ich bin definitiv davon überzeugt, dass ich auf jeden Fall auf der größten Pride Europas war. Tja, und ja. das war schon wirklich, das war direkt erster Urlaubstag und schon rausgefunden, okay, wow, Jackpot, wir sind einfach in der besten Woche des Jahres auf dieser Insel, wie geil ist das denn? Und dann erklärte das natürlich auch alles, wieso so viele Gay-Party-People im Flieger saßen, wieso hier generell alles so regenbogenfarbig geschmückt ist, es ist einfach Pride Week und wir sind mittendrin. Und das war ziemlich geil. Oh ja.
0: Und Jumbo ist aber, glaube ich, all, all year every day, äh, das Gay-Pride-Zentrum von Maspalomas. Ich glaube, die hängen das da nicht ab. Ich glaube auch nicht. also Wenn äh, ihr irgendwo Gay-Party machen wollt auf Gran
1: Canaria, dann einfach ab ins Jumbo und los geht die wilde Maus. Oder wie sagt man? Egal. Auf jeden, jeden Fall. Ja. Da gibt's die wahre Pride-Party. Ja. ja, also das war definitiv, dafür hat sich die Suche nach den Patches und dem Eis gelohnt, dass wir damals einem Jumbo landeten und diesen fast schon legendären Ort einmal erkundeten und wussten, dass am Samstagabend eine Pride-Parade stattfinden wird. Am selben Tag, wo auch der ESC war und Schatzis kurzer, äh, ich weiß noch, wie sie kurz ein Leuchten in ihren Augen aufflammte und meinte, oh mein Gott, Glaubst du, hier kann man auch irgendwo den ESC schauen? Und ich glaube, am Ende des Tages hätte man es vielleicht auch gekonnt, aber vielleicht gab es da auch noch dann andere Party-eske Sachen, die vielleicht dann doch eher den ESC noch ein bisschen überschattet haben, sagt man das so? Ja, aber wer plant
0: es denn bitte? Also wer plant denn da die Pride während der ESC ist? Das ist, es, ist auch, äh, da muss man sich ja entscheiden dann als gepflegter Gepflegter Gay, das geht ja gar nicht.
1: Ja, also entweder es ist ein Statement, dass das miteinander zusammenhängt und dass es das zusammen gleichzeitig passieren soll. Oder es ist halt wirklich absolute Ignoranz. Weil man kann, das wäre ja wie, ich habe Geburtstag und dann ist ESC. Ich feiere ja nicht meinen Geburtstag, wenn am Abend ESC läuft. Entweder Geburtstagsparty oder ESC-Party. Aber nicht beides. Sorry, excuse me. Aber egal. Auf jeden Fall, das war ziemlich geil. Wir haben zwar im jobbus hat da weder Patches noch Eis gefunden, aber dafür herausgefunden, dass da Gay Pride ist. Und dann haben <lacht> wir wirklich schwer. Also Gay Pride ist quasi eine Art, ähm, hier, äh, scheiße, wie nennt sich das? Die Doppelung. Äh, p p Pleonasmus heißt das Ganze. Ein Pleonasmus. Pleonasmus,
0: eine eine was ist das für ein Wort? Eine
1: G Gay Pride. Gay Pride ist quasi ein Pleonasmus, weil es ist eine Doppelung, die man ja quasi nicht braucht, weil Pride ist ja gleichzeitig immer Gay. So, hast du verstanden? Perfekt. Ah, habe ich verstanden. Da Stilmittel, Stilmittel erläutern mit Hilfe von Jumbo. Perfekt, so, jetzt hätten wir unseren Bildungsauftrag für diese Folge auch erfüllt. Dann können wir ja wieder mit den weniger bildungsaufträgerischen Sachen weitermachen. Wir waren da nämlich außerhalb vom Jumbo, aber bei Penguin. Penguin Place to be, waren wir da ein Eis essen und zwar einfach so ein Riesen-Eisbecher mit ungefähr drei, drei Kilo Eis drin. Das war ein geiles Mittagessen. Ja. Dann waren wir auch gestärkt, um uns auf den Rückweg zu machen, mal wieder in einer halsbrecherischen bus fahrt. Und dann haben wir tatsächlich gedacht, auch Busfahren auf Gran Canaria macht doch so viel Spaß. Lass doch am nächsten Tag ein bisschen städtischer unterwegs sein. Schließlich sind wir ja beide kosmolitische Peoples aus Köln und aus Berlin. Und wir müssen doch ja auch einmal die Hauptstadt besucht haben und sind nach Las Palmas gefahren. Nicht zu verwechseln mit La Palma, was eine andere... Das ist die Insel
0: mit dem kleinen süßen äh, Vulkanausbruch.
1: Genau, das ist die Insel mit dem Vulkan und Las Palmas ist die Hauptstadt auf der Insel mit anderen Vulkanen, die aber nicht mehr Feuersprung. <lacht> ja, was soll ich sagen, Leute? Ähm, fail of the Vacation, würde ich sagen.
0: Naja, wir haben, glaube ich, sechs von zehn Kochlöffeln gegeben. Fünfeinhalb
1: maximal. Okay, hm. Also wirklich, also erst, also wirklich Leute, Lars Palmas ist für den Arsch. <lacht> Laura Sorry weiß gar nicht, say. was sie sagen
0: soll. Sorry
1: to say, aber, also es war natürlich trotzdem witzig und so, wir waren da einfach einen Tag über, aber es war wirklich gar nichts los. Also erster Minuspunkt, aber das hat halt auch was mit den klimatischen Verhältnissen auf dieser Insel zu tun. Denn diese Insel ist, wie unser ähm, Reiseführer, mit dem wir dann ein paar Tage später noch einen kleinen, feinen Roadtrip gemacht haben, ist wie eine Vier-Jahreszeiten-Pizza, die man nochmal in 24 Stücke teilen kann oder irgendwie sowas.
0: 21.
1: 21. 21 das habe ich mir 24, gemerkt. 21, see no difference. Aber okay, 21 kann man gut merken. Also, diese ganze Insel, Gran Canaria, ist eine vierjahreszeitenpizza jahreszeiten pizza die man in 21 Stücke teilen kann. Da ich ja leider Vegetarierin bin und nie, noch nie in meinem Leben eine 4-Jahreszeiten-Pizza gegessen habe, habe ich leider auch keine Ahnung, was auf so einer vier jahreszeiten pizza drauf ist. Aber Gran Canaria ist quasi wirklich vier Jahreszeiten, während es im Süden quasi immer Sonne scheint, immer mindestens 20 Grad hat und im Sommer halt dann 40 Grad und es zehn Tage maximal im Jahr regnet und zwar nicht am Stück, sondern immer mal wieder so maximal ein Tag im Jahr von 365 Tagen oder wie viele Tage hat so ein Jahr, egal, viele. Mhm,
0: ungefähr sowas, ja.
1: Und davon dann zehn, also könnt ihr euch vorstellen, das ist wenig. Das kann ja sogar ich mathematisch ausrechnen. Also, da regnet so gut wie nie und das scheint so gut wie immer die Sonne und es ist einfach immer geiles Wetter und Burner. Fährt man dann aber so in den, in den Norden hoch, verhält sich die ganze Sache schon anders. Denn da kommt man dann in ganz andere klimatische Gefilde, die definitiv sehr, sehr viel regnischer, regnischer vor allem regnerischer und vor allem auch sehr, sehr viel wolkiger sind. Wir sind bei hellstem Sonnenschein in Mini-Kleid und äh, Sandälchen sind wir losgefahren. Hier in die Big, Big City Life, Palas Palmas. Und kamen an bei Wind und Wolken und gefühlt 300 Grad kälter. Also da hat mich wirklich schon mal rein wettertechnisch diese Stadt ja überhaupt gar nicht mit offenen Armen empfangen.
0: Ja, es nennt sich irgendwie im, im Frühling, Sommer der Bauch des Esels. Ich habe irgendwas mit Burro. Und da hängt dann immer das Wetter. Da hängt so eine, äh, so eine Wolkenglocke über diesen südlich rausstehenden Punkt der Insel. Und deswegen ist es da immer kühler und vor allem viel, wesentlich bewölkter als überall woanders auf der Insel. Jo, also das war schon mal das
1: Erste. Wetter wirklich. Drei von zehn Kochlöffeln. Und dann muss ich wirklich sagen, und das ist auch etwas, was ich generell an dieser Insel so ein bisschen schade finde. Ich meine, wirklich für eine Woche einfach nur in der Sonne chillen ist perfekt. Aber mir hat so ein bisschen die Kultur gefehlt, so generell auf der Insel. Und das merkt man sogar in dieser Hauptstadt, denn auch da, also es gibt so, es gibt ein paar kleine Kirchen und es gibt ein paar kleine Musechen, wo man irgendwelche Jesusbilder angucken kann, aber das war es dann halt auch schon wieder. Und wir haben da wirklich versucht, noch so viel wie möglich Kultur einzusammeln. Wir waren so verzweifelt am Ende, dass wir tatsächlich in ein Kirchenmuseum rein sind. Also halt in so eine Kirche, wo dann halt noch ein Museum mit daran war, aber dieses Museum bestand halt nur aus Kirchenutensilien. So eine Million Jesusbilder. Jesus.
0: Ja, Jesus. Das ist wirklich Jesus. einfach
1: heftig. Ich bin da raus und ich habe mich ich war ungefähr so übersättigt. Ich war von Jesus genauso übersättigt nach diesem Museum, wie ich von hölzernen Penisschnitzfiguren mit Flaschenöffnern dran übersättigt war nach, nach, unserer, nach, nach unserer Tour durch sämtliche Touri-Souvenir-Shops in Mars Palomas. Also wenn ich auf diesem Urlaub von zwei Sachen wirklich genug gekriegt habe, waren es Penisflaschenöffner und Jesus-Bildchen. Wirklich wahr. Ja, fast das gleiche. See same, no same. difference. Auf jeden Fall. Naja, eigentlich sind wir in dieses Kirchenmuseum auch nur reingegangen, weil uns da versprochen wurde, Wegen dass man Turms. auch auf den Turm, auf den Tower, auf den, auf den, auf den äh, Gran-Canaria-Tower hoch darf und dass man von dort einen mega geilen View hat. Jo, das haben wir auch gemacht. War Ja, auch. Nur halt ohne Sonne. Ja, View war da. Das Einzige, genau, View war da, Sonne war nicht da, was dafür aber auch da war, war wirklich ein Orkan Sondergleichen, also man stand da oben und wusste überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist, es hat so gezogen, ohne Scheiß, Irgendwer hat die Tür nicht zugemacht. So aber gemacht. das kenne
0: ich ja vom Kölner Dom, das bin ich ja gewöhnt. Ja,
1: ich nicht, weil hier in Berlin, da zieht's... Da zieht's nur, einfach überall. Da zieht's einfach immer, aber nicht so heftig. Ja, also und die Aussicht war halt auch so mäßig, weil es war halt einfach Wolken so, ne? Also ja, war so auch so mittelmäßig, aber das war wirklich noch mein Highlight eigentlich so mitunter, da dieses Türmchen. Und dann sind wir da durch die Stadt gestabbt, in der Hoffnung auf irgendwie so ein bisschen Vibe, so ein bisschen Feeling in der Stadt und so... Vibes? Ja, keine Vibes. Also Vibes waren negativ, würde ich mal sagen.
0: Vibe-Check nicht bestanden. Man muss auch dazu sagen, dass man anscheinend äh, in Gran Canaria in Städten morgens von 10 bis um 14 Uhr und abends von 6 bis um 22 Uhr irgendwas erleben kann. Und dazwischen ist halt tot und ich glaube, Laura hat ungefähr zehnmal an diesem Tag gesagt, warum machen die denn Siesta? Das macht gar keinen Sinn. Also irgendwo in Südspanien, da verstehe ich das ja, da ist es ja heiß, aber hier bei 24 Grad machen die Siesta? es geht doch gar nicht!
1: Ja, das wirklich, das verstehe ich bis heute nicht, Leute. Ich meine, klar. Laura hat die Kultur
0: nicht gefühlt.
1: Also indirekt verstehe ich es natürlich so hier. Natürlich ist es so, dass einfach, das, wenn das dein Vibe ist und wenn das die Kultur ist, dann machst du das das ganze Jahr über. So wie in Deutschland einfach alle Menschen um 6 Uhr morgens aufstehen und um 8 Uhr in ihren Büros sitzen. Auch wenn es, wenn die Sonne irgendwie erst um halb zehn aufgeht und alle wirklich noch bei stockdunkelster Nacht. Alle zur Arbeit laufen. Erstklässler, kleine Kinder müssen um 6 Uhr morgens im Winter bei minus 180 Grad aufstehen und bei stockdunkelster Nacht zur Schule gehen, wo man nach Abends sagen würde, ja. nein, Kind, es ist viel zu dunkel, du darfst zu spät abends nicht mehr draußen sein. Aber ganz klar, sein Erstklässlerkind um 7.30 Uhr bei stockdunkel finsterer Nacht, einfach schön zuerst ersten okay, Stunde in die Schule Kein Problem. Okay, wow, okay, ich beruhige mich wieder. Wir, wir beruhigen uns <lacht> alle wieder. Aber so, ne, so ist ja die Mentalität hier auch, auch wenn manchmal hier sehr dunkel ja. ist. Trotzdem stehen wir alle immer früh auf versteht auch kein Mensch und so ist dort die Mentalität vielleicht auch, aber ich habe es trotzdem nicht gefühlt, weil ich verstehe, das mit der Siesta nee. zum Beispiel, ich war ja damals, äh, wissen ja die Wenigsten, aber ich war auch schon mal in Spanien und zwar in Alicante, da wo Ali sich die Kante gibt, haben wir vielleicht schon ein paar Mal erwähnt, ich bin mir nicht mehr ganz <lacht> sicher, da war ich mit Ehrenmann ich Martin, nicht. das war mein erster alleine Urlaub quasi, äh, als ich als ich äh, von zu Hause ausgezogen war und ähm, eigenes Geld verdient habe und in gearbeitet habe und Martin dort auch und wir sind beide, wir beide kleine arme Theaterkünstler Schlucker, sind wir nach Alicante in den Urlaub geflogen. Eine Woche in irgendeinem so schäbigen Hotel. Aber wir hatten die beste Zeit unseres Lebens und da war es halt wirklich, es war Mitte August, es war wirklich im Süden des Südens. Es waren 580 Grad mittags, da war sogar <lacht> mir irgendwann warm und da haben wir freiwillig, da hat ja, unser wow. Körper dann hat unser Körper freiwillig gesagt, wir sind aufgestanden, sind zum Frühstück und dann war es schon 12 Uhr dann war es irgendwie schon 180 Grad. Dann hat unser Körper gesagt, nee, sorry, sorry Leute, Siesta ist Siesta-Time. Und dann sind wir erstmal wieder bis 16 Uhr ins Hotelzimmer zurück und haben Kniffel gespielt und haben dann so abgewartet, bis dann wieder das Wetter einigermaßen erträglich wurde, dass man wieder sich nach draußen wagen konnte. So, da verstehe ich dieses mm. Konzept der Siesta. Aber auf Las Palmas. Wirklich wahr. Es waren Wolken. Es waren vielleicht 21,4 Grad. Wer braucht denn da Siesta? Ich verstehe es bis heute nicht. Nee, du hast es auch
0: nicht gefühlt.
1: Nee, ich habe es bis heute null. Auf jeden Fall sind wir wohl leider wirklich genau in dieses Siesta-Time da auch irgendwie so reingeraten. Die auch einfach leider den halben Tag, also die machen ja wirklich den halben Tag lang Siesta. Und Genau da waren wir da. dass Alle Läden hatten Mittagspause, alle Cafés hatten Mittagspause. Wir sind dadurch durch die Gegend geschluft. Die einzigen, die keine Mittagspause hatten, waren die Prostituierten im Rotlichtviertel, durch das wir aus Versehen dann auch noch irgendwie durchgeschluft sind. Na, die, die sind da auch gerade irgendwie mal aufgewacht
0: wieder von ihrer Siesta.
1: Das stimmt. Das war nämlich, da sind wir schon sehr lange durch die Stadt gelaufen, auf verzweifelter Suche nach einem neuen Hotspot. Wir hatten dann nämlich noch so einen Park rausgesucht, zu dem wir wollten und dafür sind wir natürlich auch mal wieder einfach eine Stunde random durch die Stadt gelaufen. Auch das war nie geplant, aber auch da haben wir weitere Kilometer gesammelt. Und dann sind wir wirklich auch einfach aus Versehen, weil wir, glaube ich, auch so ein bisschen abseits der großen Straßen laufen wollten, nicht immer so an Autos entlang. Plötzlich sind wir da so random einfach durchs Rotlichtviertel gelaufen.
0: War aber alles ruhig. Also es war total nichts los.
1: Ja, weil es einfach immer noch Siesta war. <lacht>
0: Und dann läuft man über zwei Kreuzungen und steht vor einer Grundschule. Ja, äh, easy. Alles, alles ist easy. so. Und vor
1: allem nicht vor irgendeiner Grundschule, sondern vor einer internationalen english Grundschule, die bestimmt mega private ist und wo nur irgendwelche Diplomatenkinder draufgeschickt werden oder nee, so. Nee, wir waren doch
0: erst bei dieser anderen Grundschule, die war noch nicht international. Und dann zwei Kreuzungen weiter an dem Fünf-Sterne-Hotel, ähm, wo es dann auf einmal ultra-fancy wurde. Das waren da schon irgendwie so drei Blocks von den Prostituierten entfernt standen wir dann an der englischen äh, International School und da haben wir uns dann noch in den Park gesetzt und der Park war auch sehr hübsch, da haben wir dann ein bisschen gechillt und, äh, und so und da ist dann die Stadt so ein bisschen zum Leben erwacht und dann hatten wir aber auch keinen Bock mehr. Dann haben wir noch eine Stunde irgendwie diesen Park erkundet und äh, uns an den Wasserfall gesetzt. Und dann gesagt, ja, okay, lass uns wieder nach Hause fahren.
1: Ja, und dann war es irgendwie so 18 Uhr. Und wirklich ab 17 Uhr war dann wohl Siesta so langsam vorbei. Aber dann hatten wir auch schon, hat, hatte schon die Stadt verkackt. Und also quasi Fazit, wir haben drei verschiedene Entitäten in dieser Stadt, sind wir denen begegnet. Einmal Jesus, <lacht> einmal Prostituierten und einmal kleinen englischen Grundschulkindern von Privatschulen.
0: Ja, genau. Und dann sind wir wieder mit dem Bus zurückgefahren. Ganz genau. Nachdem
1: wir dann dachten, jetzt haben wir wirklich alle Gesellschaftsschichten einmal hier äh, erkundet, einmal allen einmal Hallo gesagt auf Las Palmas, in Las Palmas. Jetzt können wir auch wirklich nicht mehr erleben. Wir waren in Kirchen, wir waren im Rotlichtviertel, wir waren in einem Diplomatenpark. Ciao. So, also an sich haben wir eigentlich schon auch wiederum viel erlebt, aber es fühlte sich eigentlich alles ziemlich, ähm, wie ist jetzt das richtige Wort? Ich will nicht lame sagen, aber es war alles so sehr, ja, es, die Stadt hat sich angefühlt, wie auch das Wetter war. Als würde über allem eine schwere etwas Wolke hängen. Ja, es war alles so ein bisschen betrübt. Sagen wir so, wie es ist. Es war eine betrübende Stimmung ja. in dieser Stadt.
0: Aber ich meine, im Endeffekt, wir hatten einen spaßigen Tag. Also wir hatten ja trotzdem unsere Gesellschaft und Gott sei Dank hängt ja unser Enjoyment einer Situation nicht davon ab, wo wir uns befinden, sondern dass wir Zeit miteinander verbringen. Und äh, das können wir auch selbst im Hurricane in einem Zelt bei 10 bei Grad und seitwärts Regen, wo das Zelt von Windböen bis zu 120 km/h eingedrückt wird und wir wir haben es trotzdem noch lustig. Ich wollte gerade sagen, also Schatz und ich haben schon ganz andere Wetter- und Stimmungslagen
1: durchgemacht. Wir haben schon fast den Weltuntergang <lacht> mit Blitzen, die um uns herum die 1 Meter Luftlinie von uns entfernt in den Boden einschlagen, überlebt. Da werden wir wohl ein bisschen
0: bewölktes Las Palmas <lacht> auch überleben. Mit dem besten Satz überhaupt, weißt du? Laura, miese Stimmung in der Stadt, kein Problem. Blitze, die einschlagen, kein Problem. Und dann hier stand ich irgendwie hinter ihr und meinte so, alles okay. <lacht> Okay, hast du Angst? Nein. Ist dir kalt? Nein. Meine Füße sind nass. Und das hat hier die schlechteste Stimmung der Welt gemacht. Da ist, konnte die, war was konnte da gar nichts gegen ausrichten. Gegen Laura, die in den ersten drei Stunden des Festivals vollkommen durchnässte Schuhe hat und dann grumpy ist für den Rest der Zeit. Immer wieder eine gute Geschichte
1: immer für jede Highlights, Party. Highlights. Immer wieder aufs neue ein Highlight. Um mich herum kriegen Menschen Panikattacken, kotzen irgendwo in die Gegend, Wirklich? weil sie Angst vor den Blitzen haben. Für mich alles kein Problem, aber das Einzige, was mich beschäftigt hat, war, dass meine Füße nass geworden waren. Das waren die wahren Probleme, Leute.
0: Ja, er ist hat quasi gezittert vor Wut, dass ihre Füße nass sind.
1: Yes. andere haben gezittert vor Angst. Ich war einfach nur wütend, dass meine Füße war nass purer Rage. waren. Ja, okay, ja. Leute, also von dem her, so schlimm war es ja wirklich gar nicht. Meine Füße waren die ganze Zeit trocken. Und ich hatte mir dann auch noch ja, ein kleines lustig. Jäckle gekauft, äh, beim, beim, äh, bei einer großen Kette mit Z. Wir waren erst in den Dings, was auch irgendwie wie eine Frucht ist, also sowas ähnliches wie eine Ananas, <lacht> nur anders. Ja. Da waren wir kurz drin und dann waren wir da drüben drin in einem Laden, der ist wie so ein, ähm, der ist wie so ein Frauenname und der reimt sich auf Mara so Da waren wir auch drin. Da haben wir uns dann noch ja. so eine kleine Blouson und ein kleines ähm, Blazer, ein Blouson und ein Blazer gekauft, äh, weil wir doch ein bisschen dann doch gefriest haben. Und dann haben wir uns da unsere frisch geschoppten Sachen äh, übergezogen. Und dafür bin ich übrigens bis heute dankbar, weil ich liebe dieses Blazer, was ich mir da gekauft habe. Das ist mega das geil. Also dafür hat Sehr sich gut. Las Palmas und das Wetter schon
0: gelohnt, weil sonst hätte ich mir niemals diesen Blazer gekauft. Aber Schatzi, ich dachte, ich wollte, ich wollte eine elegante Überleitung finden zu, wir hatten zu einem an diesem Tag keine nassen Füße, aber am nächsten Highlight, was uns erwartet hat, hatten wir nasse Füße und das war Absicht. Okay, wow, Schweinchen-Babe, renn davon,
1: bevor du geschlachtet wirst. Das war ja mal wohl die größte Schweineüberleitung aller Zeiten. Ja, irgendwie, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wenn das so weitergeht, kommen wir wieder nicht hinten an. Ja, da gibt es halt noch ein paar drei. I don't care. Jetzt ist eh alles schon verloren, Schatzi. So, auf jeden Fall, okay. ja, Dienstag war tatsächlich das Palmas ein bisschen bewölkt, aber ansonsten okay. Dafür ging es am Mittwoch dann erstmal in die Wüste, weil wir dachten, ne, nochmal Wolken, no way. Deswegen sind wir am Mittwoch, das war das, wovon wir letzte Woche schon berichtet haben, erstmal einfach fünfeinhalb Stunden durch die Wüste gestapft und haben danach nochmal dreieinhalb Jahre an einer Bushaltestelle verbracht. Und dann, mhm. nach dreieinhalb Jahren und fünf Stunden später, war dann auch schon Donnerstag. Und am Donnerstag habe ich tatsächlich etwas gemacht, wofür ich eigentlich 20 Jahre schon zu alt bin, beziehungsweise etwas, das ich eigentlich schon vor 20 Jahren hätte machen sollen, es mich aber damals nicht getraut habe, weil ich einfach das schüchternste Kind der Welt war.
0: Aber das hast du als Kind sehr schön damit überspielt, dass du einfach keinen Bock hast. Also mir hast du auf jeden Fall immer überzeugend vermittelt, dass dir das alles am Arsch vorbeigeht und du das eh nicht machen willst.
1: Oh, das ist so sad, weil das ist doch immer das Gleiche. Das ist doch mit allen auch coole Jungs, die sich irgendwas nicht trauen und dann einfach sagen, nee, ist voll langweilig. Also damit meine ich jetzt ganz Gender, Stereotyp, super krank hier, hier von wegen toxische Männlichkeit, bla bla, fängt ja schon im Kindheitsalter an, dass man einfach sagt, nee, ist voll langweilig, wenn man sich was nicht traut. Und genauso war ich auch. Natürlich war ich, natürlich, hat sie, ich fand nie was langweilig. Ich finde Garten vielleicht langweilig oder Las Palmas, wo nichts los ist. Aber ich finde, coole Sachen sind doch eigentlich krass. Also die sind ja nicht langweilig. Und ähm, ich hätte vieles gerne gemacht, wenn ich vielleicht ein bisschen mutiger gewesen wäre. Aber das war ich nicht. Ich war einfach leider ein sehr, sehr ängstliches Kind ja, jetzt ist es raus. Aber jetzt ist äh, hier 30 Jahre später, fast äh, 20,5 Jahre später und jetzt, jetzt habe ich hier 10 Jahre Berlin überlebt, jetzt kann mir das Leben hier einfach gar nichts mehr und deswegen habe ich spontan beschlossen, übrigens auch, oh mein Gott, Montag war einfach der Schicksalstag der Schicksalstage. Wir haben nicht nur Jumbo entdeckt, wir sind sogar auf dem Weg, an dem Strand entlang, auf unserer Marschiererei sind wir immer wieder an Mülleimern vorbeigekommen und ja, das ist doch nichts Besonderes, aber auf diesen Müll <lacht> War Werbung drauf? Und zwar für eine bestimmte Destination. Schatzi Haus raus. Das Aqualand Maspalomas.
0: Und wir liefen da vorbei und Laura so: oh, Ein Rutschenpark ist okay. Ja, will ich unbedingt hin? Ich so: Du willst was? Ja, ich will da unbedingt hin. Wer bist du und was hast du mit meiner 15-jährigen Schwester gemacht? Ich, ich habe als Kind immer Rutschenparks total gefeiert und fand es immer toll, wenn wir in irgendwelchen Spaßbädern waren, wo es möglichst viele Rutschen gab. Und Laura fand das immer so semi-cool bis total doof, also meiner Empfindung nach. Und äh, deswegen wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir sowas irgendwie im Urlaub zu planen, weil ich eh davon ausgegangen wäre, dass Laura es doof findet. Also nein, ich will das wirklich machen. Ich so, okay, wirklich? 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 Ja, wirklich. Alles klar. Und dann fahren wir am Donnerstag ins Aqualand.
1: Ja, und es war geil, würde ich mal sagen. Also es ich habe wirklich alles nachgeholt, was ich in meiner Kindheit nie gemacht habe, weil ich es mich nicht getraut habe. Wir sind da morgens hingestappt, also wieder mit dem Bus hier, ihr wisst Bescheid. Also wenn wir jetzt hier Bus fahren auf, auf Gran Canaria sagen, dann könnt ihr euch einfach immer schon genau denken, was das bedeutet. Nämlich äh, schöne Fahrt raussuchen, so Bushaltestelle steppen, dann erstmal drei, vier bis fünf Stunden auf den nächsten Bus fahren bis er dann doch irgendwann mal sich bequem vorbeizukommen und dann einfach nur zu allen Göttern und Göttinnen zu flehen, dass bitte der Busfahrer ein sanfter Mensch ist, der nicht um jeden Kreisel mit 175 kmh drüber cruist, sondern ein bisschen gemäßigter Doucement fährt. Bisschen doucementer fährt. Und dann sind wir da äh, Richtung Aqualand gedüst und angekommen mit lauter kleinen Kindern zusammen. Wobei so klein waren die gar nicht. Und so, es war jetzt nicht nur was für Kinder. Da waren auch richtig krasse Sachen dabei, die waren auch für, für Erwachsene.
0: Nein, es waren auch so ein paar von den äh, Gay Party People dabei, die sich auch gedacht haben: Ach, wir haben heute noch nichts anderes vor, lass uns mal ins Aqualand fahren. Die, geilerweise, wirklich, da war so eine Dreiergruppe dabei, die hatten nichts an. Außer ein T-Shirt, eine Badehose und Flipflops. Keine Tasche, kein Handtuch, gar nichts. Die sind da einfach nur so reingesteppt und ich fand's sehr verstörend. Ja,
1: Schatzi, zum Rutschen brauchst du ja auch nicht mehr. Beim Rutschen darfst du ja nichts mitnehmen, nicht mal eine Brille. <lacht> Ja, dazu Graz. kommen wir gleich. Ja, äh, also die haben alles richtig gemacht, denn wir waren dann doch ein bisschen beladener, weil wir dachten auch, man nimmt noch ein kleines Büchlein mit und Sonnencreme hier und Strandtuch da. Ja,
0: ich, also
1: mindestens 20 Minuten habe ich gelesen. Ja, wow, von acht Stunden in diesem Aqualand. Denn, ja, man kann da, gibt es auch liegen, da hätte man sich auch so ein bisschen hinschillen können, Fun in the Sun und erstmal zwei Stündchen Sonnen und Lesen. Aber aus diesen zwei Stündchen sind am Ende dann doch nur 20 Minuten geworden, weil wir dazwischen einfach alles rasiert haben. Wir haben wirklich fast alle Rutschen einmal ausprobiert Und das soll was heißen. Wir sind eigentlich, den ganzen Tag sind wir rutschen gerutscht, wie die Weltmeisterinnen. Und ich fand es echt geil. Ich habe vor allem im er zum ersten Mal in meinem Leben herausgefunden, dass es wirklich ein Lifehack ist, mit so Reifenrutschen zu rutschen.
0: Ja, das war voll geil. Laura war vorvoll skeptisch und meinte, ja, ich will lieber, ich will nicht mit Reifen. Und ich so, aber Reifen macht viel mehr Spaß. Und sind wir die erste Rutsche ohne Reifen gerutscht. Dann sind wir die nächsten auf so gerutscht, die man so auf dem Bauch sich kopfüber in die, in die Rutsche stürzen musste. Also komm, wir machen jetzt mal einen im Reifen. Und dann war Laura angefixt, dann war sie ediktet mit mir zusammen in der Reifenrutsche. Zu, zu rutschen.
1: Ohne Scheiß, wirklich, es gab nichts geileres als zu zweit rutschen. Das macht nämlich noch viel mehr Spaß. <lacht> und im Reifen. Reifen ja. ist ja mal der Lifehack des Jahres. Da rut, weil ich habe wirklich bei der ersten Rutsche schon, oder nee, die zweite Rutsche war das, wirklich erstmal direkt alle Ellenbogen aufgeschlagen, alles angeschlagen, was man so anschlagen kann. Ich dachte so, ja geil, das kann ja, das kann ja heiter werden. Auf der Rutsche schlägt man sich alle Knochen an und dann platscht man so krass ins Wasser, dass du nah alles Wasser in die Nase in die Ohren, ins Gehirn, in die Augen, überall und halbes schädel weil du so doll aufs Wasser aufdotzt. Also wirklich, das geht hier einfach gar nicht. Also da dachte ich mir so, huh, wenn das den ganzen Tag so weitergeht, dann kann man mich hier, glaube ich, halblebendig wieder raustragen. Aber dann haben wir ja die Reifen entdeckt. Und ab da war alles gerettet. Dann bin ich nur noch an den Reifen gerutscht und das war wirklich der Burner. Und Leute, da waren krasse Rutschen dabei. Da waren so krasse Rutschen dabei. Wirklich wahr. Da war zum Beispiel so eine Rutsche, die da musste man so tausend Treppen hochtragen, hoch, ähm, hochlaufen Und ja, man musste leider auch den Reif die ganze Zeit mit da hochschleppen. Das war das einzig Nervige an der ganzen Sache. Und dann ist man erst, ist man runtergerutscht und dann erst durch so diverse Kreisel durch, so, so äh, Schlangenmäßig. Und dann irgendwann kam man aus diesem Tunnel, dieser Tunnelschlange raus. Und dann ging es plötzlich richtig hardcore steil nach unten. Und dann ging es wie so eine Halfpipe, wisst ihr, wie beim Skaten, ging es wieder so einmal komplett auf der einen Seite wieder hoch, bis man dachte, oh Gott, wir, wir, ähm, hier, fallen gleich über die Rampe drüber, aber natürlich war das physikalisch so konstruiert, zumindest behaupte ich das, hoffe ich es zumindest, dass es so war, dass man kurz das geht vorm geht Ende anders, ja. der Rampe wieder gestoppt ist und dann wieder in die andere Richtung zurück runtergerutscht ist und dann auf der anderen Seite in so einen Kanal raus und dann war es vorbei. Und dann war es so geil, dass wir viele Rutschen einfach direkt nochmal hintereinander gemacht haben. Also und diese Rutsche, von der hm. ich gerade berichtet habe, die war auch mein Highlight. Die Halfpipe Rutsche war mein Highlight. Und jetzt kommst du, Schatzi, was waren deine Highlights in Park.
0: Also erstmal ein Lowlight war, dass ich meine Brille nicht anbehalten durfte und dass ich dann wirklich hin und her, nee du darfst die Brille, Ich bin, da stand nirgendwo ein Zeichen, nicht wirklich, dass man die Brille nicht aufbehalten darf, also ganz oben dann. Dann kam ich der an und da meinte der Lifeguard, die haben da an jeder Treppe, äh, an jeder Rutsche in Lifeguard, er meinte, nee du musst deine Brille hier lassen. Ich so, wie? Ja du musst die jetzt absetzen. Ich so, ich sehe nichts ohne Brille. Ja es ist egal. Okay, dann habe ich ihm die Brille dagelassen, bin runtergerutscht, bin dann blind, habe irgendwie den Weg wieder gefunden, also ich sehe ohne Brille unter 10%, da ist wirklich nichts mehr zu holen, äh, bin wieder hoch und meinte nur, ja, kann ich sie wieder haben, meinte, ja, ja, du kannst da dann, dann irgendwie zur Anmeldung gehen und dann geben die dir was, wo du es auch bewahren kannst, da muss ich erstmal die, den Infopoint, die Anmeldung finden und dann habe ich mit dem, mit irgendwie dem Chef da diskutiert und meinte, ja, meinetwegen kannst du sie auch in die Hosentasche stecken, ist mir doch egal. Dann habe ich das ein paar Mal gemacht und dann hat mich aber eine gesehen, sagte, nee, das geht nicht, du brauchst da so ein Umhängetäschchen, wo du sie reinmachen kannst. Also ich nach drei Rutschen wieder zurück zur Anmeldung gestiefelt, gesagt, okay, ich brauche so ein Brillenaufbewahrungstäschchen. Und dann wie, wie so ein Erstklässler, der so seinen Geldbeutel noch an so einem Bändel um den Hals gehängt bekommt, äh, muss ich dann immer meine Brille in dieses wasserfeste Ding einschlichten und mir das dann irgendwie umhängen. Und ich hatte äh, mein UV-dichtes Surfershirt an. Das heißt, ich konnte das dann immer quasi unter T-Shirt machen. Ich finde es aber einfach logistisch schwierig, weil wenn man sich das Ding einfach nur um den Hals hängt, dann verliere ich das genauso. Also ich habe nicht so ganz die Logik verstanden. Ja, das kann, der kann ja zerbrechen. Und ich mir denke, wie willst du eine... Also physikalisch schwierig, das Ding zu zerbrechen. Es ist auf jeden Fall kein, eigentlich kein Verletzungsrisiko, aber hey. Und dann bin ich da immer hin und musste dann, bevor ich mich auf die Rutsche setzen konnte oder den Reifen setzen konnte, meine Brille absetzen, die in dieses Ding stopfen, drei Verschlüsse zumachen, es unter mein T-Shirt machen, rutschen und dann möglichst innerhalb der nächsten fünf Sekunden, wenn ich da unten war, irgendwie es wieder auspacken, damit ich auch den Weg aus diesem Rutsch Auslauf wieder finde. Nachdem wir das geklärt haben, war alles fast gut, weil dazwischen haben wir dann auch mal kurz unseren Spindschlüssel verloren, weil der Verschluss noch schlecht war. Ah, und, und dann war das war aber, ich habe das irgendwie fünf Minuten, wir haben schon eine andere Rutsche gerutscht, da hat es noch nicht bemerkt. Ich so, okay, ich habe meinen Schlüssel verloren. Der so, ja, kein Problem, gucken, nicht gefunden. Ich meine, okay, es muss dann der und der Rutsche gewesen sein, weil da hat man sehr viel Wasserwiderstand. Und wir haben gesagt, ja, wir haben unseren Schlüssel verloren. Laura hat es gesagt, er ist, so, ah ja, okay, ist zu einem anderen, irgendwie an so ein Häuschen meinte, ja, Schlüssel verloren. Alles auf Spanisch. Da kam er raus und drückte mir einfach diesen Schlüssel in die Hand. Da standen auch keine Nummern drauf aus diesen Schlüsseln. Ich wusste die Spinnnummer nicht. Und da hat er uns einfach irgendeinen Schlüssel in die Hand gedrückt. Es war dann unser, wir haben es auch gleich gecheckt, aber es ist trotzdem geil. Ja, wir haben den Schlüssel voll. Okay, nimm den. Mal gucken, was passiert.
1: Ja, also falls ihr in Spanien mal irgendwie so den Deal eures Lebens machen wollt, geht einfach irgendwo hin und sagt, I lost my key. Und dann kriegt ihr schon irgendwas in die Hand gedrückt. Scheiß drauf, ob das eure ist. Ich glaube, in Deutschland, da müsstest du erstmal eine Bürgschaft unterschreiben und deinen Personalausweis und eine Kopie von deiner Geburtsurkunde einreichen, bevor die dir das aushändigen. Aber da einfach, ja, yeah, no problem. Und dann äh, auch hat mir der Typ gesagt, als wir ihn noch nicht gefunden hatten, meinte er, no problem, no problem, wir sollen einfach zum Empfang gehen sagen, was unser Spind war und dann brechen die uns das einfach auf. Und ja, ja, das ist übrigens die Erklärung, weshalb da so viele Spins auch einfach aufgebrochen waren. Die Hälfte dieser Spins, wo wir unsere Sachen zu Beginn reinschließen mussten, die hatten nämlich gar kein Schloss mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass es lauter, lauter verlorene Schlüssel waren, die irgendwo im Gully ich der Gulli jetzt gerade rumdümpeln und die mussten alle
0: aufgebrochen werden und sind jetzt unbenutzbar. Die haben ganz sicher so einen Master-Schlüssel, der alles aufmacht. Aber was man leider sagen muss, es war eine sehr teure Angelegenheit. Also sie haben sich alles nochmal mit Einwurf kleiner Scheine irgendwie bezahlen lassen. Den Spinn 5 Euro und die Liege 5 Euro. Und dann dürftest du eigentlich kein Essen und kein Trinken selber reinbringen, was du auch nochmal bezahlen musstest und so. Also es war schon ähm, eine teure Angelegenheit. Und die hätten sicher ja dann auch noch mal uns, was weiß ich, 30 Euro abgeknöpft dafür, dass sie uns diesen Spind wieder aufgemacht haben.
1: Ja, das stimmt. Das ist halt dann doch wieder so Classic Touri-Park. Der Eintritt war jetzt schon auch nicht so wenig. Also dafür hätten wir in in fünf Jesus-Museen in Las Palmas gehen können, ungefähr. Und äh, dann kam aber halt, hätte man auf diesen Eintrittspreis locker nochmal 20 Euro oder so draufhauen können für eben, für Spind und für die Liege und für Hasse nicht gesehen und so. Also das war schon so ein bisschen, klar, das kann man natürlich negativ anmerken. Eine Sache zu deinem Lowlight. Ja, es war natürlich emotional voll das Lowlight, weil das war voll der Abfuck mit dieser Brille. Du und du hattest Spaß. Sind fünf, ja gut, ich bin währenddessen einfach noch immer wieder ein bisschen andere Rutschen gerutscht. Aber nein, ich verstehe das voll. Das war mega nervig. Vor allem jeder sagt was anderes. Wir sind bestimmt fünfmal immer zum Empfang hingedackelt wieder zurück wegen dieser Causa-Brille. Aber ich kann es schon auch verstehen, weil die wirklich... Jeder Einzelne, und das ist ja noch hoch anzurechnen, hat da so krass sensibel drauf reagiert und mit jeder und jeder Einzelne meine ich alle Leute, die an den Rutschen standen, weil an jeder Rutsche stand natürlich immer einmal oben und einmal unten betreuendes Personal, was ja mega gut war, also einem kann da überhaupt gar nichts passieren, niemand ist alleine irgendwo reingerutscht, da stand immer jemand mit oben am Eingang und unten auch. Und die sind wirklich richtig, die waren da panisch, wenn die Brille gesehen haben. Und ich kann mir halt richtig gut vorstellen, dass die wirklich alleroberste Ansage von ganz, ganz oben haben. Da darf nicht annähernd etwas Zerbrechliches, uneingepackt, diese Rutsche mit runterdingsen. Weil du sagst zwar, ja, dieses Tütchen, was du da gekriegt hast, dieses erstklässler teschle das Einzige, das war schon, dass du nicht noch mit Wachsmalkreide deinen Namen da drauf irgendwie gemalt hast und dann noch ein Tier deiner Wahl. Und zur Wiedererkennung, das war schon das Einzige, was du da nicht mitgemacht hast. Ansonsten hattest du ja dieses erstklässler teschle um den Hals hängen und natürlich geht darin an sich die Brille nicht weniger leicht verloren, als wenn du sie dir einfach nur so irgendwo in dein T-Shirt reinklemmst. Aber... Sie ist verpackt, Schatzi. Weißt du, und es ist schon noch mal was anderes, ob die deine ja, Brille ja, verpackt ich das ja oder unverpackt verloren geht. Und ja, ich glaube, es gibt keinen größeren Worst Case, als wenn du deine Brille in der Rutsche verlierst. Ja, das ist schon mal Kacke für dich, weil dann ist deine Brille weg und du siehst nichts mehr, aber worst of the worst cases, da splittet vielleicht sogar was und dann hast du irgendwo in diesem kompletten Backhand Pool. Dieses Wasser wird ja wahrscheinlich auch überall mit allem verbunden sein, keine Ahnung, Glassplitter drin. Und das will wirklich niemand haben.
0: Eine Brille hat kein Glas, das ist alles aus Hartplastik. Oder alles aus Plastik. Das splittert. Ja, ja, fein. Ich sehe das ja alles vom ich, Theorie ja, her. Ich sehe das ja alles ein. Und ich verstehe auch diese, dieses Drama, wenn das eine Sonnenbrille wäre, weil Sonnenbrille sind billig, schlecht verarbeitet, zerbrechen schnell und sitzen schlecht. Aber bei einer Brille, also ich fahre Achterbahn seit was, <lacht> seit 18 Jahren fahre ich Achterbahn Brille auf. Und ich Wasserrutsche seit 15 Jahren mit Brille auf. Ich habe noch nie eine Brille verloren auf einer Rutsche oder auf einer Achterbahn. Aber ja, Versicherung blieb, blieb. Das war das Einzige. Als Highlight, als Highlight kann ich anführen, es gab eine riesige Rutsche äh, Mamba, glaube ich, wo man dann äh, zu zweit oder eigentlich zu viert, die war auf vierer äh, auf Vierer Ring ausgelegt und wir haben es dann zu zweit gemacht, die halt so sehr geschwungen, so die Wände hoch links und rechts, relativ lange weit rund, runterging und die hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Oh yes, es war so ein bisschen wildwassermäßig auch eher so.
0: Genau. Und Laura hatte wirklich Ehrgeiz, dass wir alles rutschen. Wir haben fast alles geschafft. Wir haben auf jeden Fall jede Sorte. Wir haben, glaube ich, eine ein, zwei Sachen nicht gemacht, die aber dann nebeneinander waren. Und die sehr ähnlich gewesen wären, ja.
1: Also ich würde auf jeden Fall nochmal hingehen, einfach weil ich nochmal alles irgendwie machen will und noch ein bisschen mehr. Aber ich würde es auch nicht immer hingehen, weil ich glaube, dafür ist es auch ein bisschen zu teuer. Und dann war es dafür auch nicht so fancy genug. Aber dann, Schatzi,
0: ja? beim nächsten Besuch in der süddeutschen Pampa können wir einen kleinen, aber feinen Besuch ins Alpamare nach Peffikon planen, in die Nähe von Zürich. Das ist ein Schweizer Hallenbad mit genauso vielen Rutschen.
1: Geil! Das ist ein geiler Plan. Mega. Geil, jetzt freue ich mich richtig, das nächste Mal in die Heimat zu fahren. Mega, Schatzi. Wir haben ein Date. Ja, wir gut. haben ein Rutschen-Date. Der größte Wasserpark der Schweiz übrigens. Mega. Okay, Leute, falls ihr es falls also nicht nach Gran Canaria ins Aqualand schaffen solltet, aber ihr unbedingt auch mal rutschen wollt, könntet ihr alternativ auch vielleicht in die Schweiz fahren, ins Alpabare. Da gibt es auch Rutschen. Und vielleicht sind die sogar, es ist wahrscheinlich ähnlich teuer, aber vielleicht dafür sogar ein bisschen
0: fanziger. Ganz sicher. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Okay, Leute, also das war unser Highlight am Donnerstag. Wir haben einfach, wir waren Rutschen und das war geil. Und am Abend haben wir uns noch äh, ESC-Vorentscheid angeschaut, Teil 2. So. Und dann ja. am Freitag kommen wir zu dem, was wir vorher schon die ganze Zeit angekündigt hatten. Denn ja, wir reden immer wieder von so einem ominösen Reiseführer, den wir mal zwischendurch hatten, unser Guide oder wie immer wir ihn noch nennen wollen. Eigentlich nennen wir ihn nur einzigartig und zwar Siggi. Siggi, so Siggi. Ein deutscher Auswanderer, der eigentlich aus. Warte, wo kam er her? Aus Bielefeld. Das gibt's doch gar nicht. Hahaha, ha, ha, Scherz, haha, ha, boo, again. Ja, 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 er kommt aus diesem Bielefeld. Ja, und der wohnt jetzt aber schon seit 20 Jahren auf Gran Canaria, wurde damals abgeworben, er wollte nämlich eigentlich nur irgendwie, eine ganz romantische Geschichte hat er uns erzählt, er wollte eigentlich nur für ein paar Tage in die Sonne fliegen, hat dann spontan am Tegeler Flughafen, weil er zu dem Zeitpunkt in Berlin gewohnt hatte und gearbeitet hatte, nachgefragt, wo kann ich günstig hinfliegen, wo gibt's Sonne? Dann meinten die, äh, Gran Canaria. Dann ist er dahin geflogen, hat irgendwie im Flugzeug sich nett, fünf Stunden lang mit einer Dame unterhalten und als sie aussteigen wollten, hat er gesagt: Ja, danke für das nette Gespräch. Dann meinte sie, das war kein nettes Gespräch, das war ein Einstellungsgespräch. Dann hat sich rausgestellt, dass die irgendwie von hier, wie immer so schön gesagt hat, dem Reiseanbieter mit dem. Die Chefin aller
0: Reiseleiter. Ja, hellblauen Reiseanbieter. Die mit dem
1: hellblauen Ding, sie, die mit den hellblauen Uniformen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Es reimt sich auf Huibu, so ähnlich. Ja, auf jeden Fall, ja. da ähm, hat er quasi im Flugzeug seine neue Chefin kennengelernt. Er hat sich natürlich so ein bisschen dann... Geziert. Ja, insofern, dass er ihr einen Vogel gezeigt und gemeint hat, ey, WTF, nein, ich mache hier drei Tage Fun in the Sun, dann fliege ich wieder nach Hause. Dann hat er wohl auch noch die Liebe seines Lebens am nächsten Tag am Strand kennengelernt, hat dann nochmal ein zweites Mal mit dieser Frau vom hellblauen Reiseanbieter gequatscht und dann nach drei Tagen hat er sich dafür entschieden, <lacht> nach Gran Canaria zu ziehen und wohnt da jetzt einfach seit 20 Jahren. Das ist wirklich krass.
0: Und hat irgendwie 18 Jahre für den großen Reiseanbieter gearbeitet und hat sich vor anderthalb Jahren selbstständig gemacht. Übrigens unbezahlte Werbung, aber es war wirklich toll. Und macht jetzt, bietet jetzt ganz kleine persönliche Touren an. Und das haben wir über unser Ressort, ähm, da kam der und wir dachten erst, ja, Touren mit Ziggy, okay, müssen wir, ja nicht, müssen wir ja nicht machen. Who the hell is Ziggy? Ja, wirklich. Und dann hat er so erzählt, was er macht und er hat so toll davon erzählt, was er tut. Und dann haben wir uns danach auch nochmal zusammengesetzt und mit ihm das bequatscht. Und der hat einen kleinen Bus und der nimmt höchstens sieben Leute mit. Und hat gesagt, er möchte es quasi so, als würde er mit Freunden irgendwie über die Insel fahren und äh, ihnen seine Lieblingsspots zeigen. Und so war es auch wirklich. Wir haben quasi einen kleinen Roadtrip gemacht zu acht und äh, oder zu siebt. Ne? Also mit ihm waren wir acht. Mit ihm waren wir acht, mit sieben Gästen. Und ja, er hat uns einfach kleine Dinge gezeigt, die wir haben, glaube ich, keine einzigen anderen Touristen gesehen. Auf dieser ganzen Fahrt war nirgendwo anders auch nur irgendein... Tourist in Sicht. Und wir haben angefangen an, einer, an, einer, an einem Höhlensystem der Guanschen. Das sind die, ich, Anführungszeichen Natives, die sind auch vor ungefähr 2000 Jahren. Die Theorie ist, dass es, ähm, dass es ein Berberstamm aus den Bergen irgendwie in Nordafrika Und die Theorie ist, dass die, die Römer sie als Sklaven auf diese Insel verschleppt haben vor die Küste. Und dann haben sie sich da halt angesiedelt. Und äh, Gran Canaria ist voll mit sehr, sehr weichem Sandstein und deswegen haben die Wohnhöhlen und Kornspeicher in den Sand gegraben und da haben wir uns eine angeguckt, da waren sogar noch relativ neue Ausgrabungen, die gemacht wurden, das haben wir uns angeguckt, dann waren wir auf einer kleinen Bananenplantage, wo er den Besitzer kennt, der dann auch wirklich Bananen reifen lässt, sonst werden die ja immer grün geschlagen wo wir die authentische, da frisch gereifte ähm, Banane probieren konnten. Kleiner Funfact an der Stelle.
1: Die, die kanarischen Bananen, die wachsen ja, sind ja eigentlich mega geil, weil da voll viel Sonne ist und so weiter. Sie sind nur leider mega teuer, weil sie ähm, natürlich viel zu wenig Wasser dort haben. Und so wie die dort wachsen, so werden die die so wachsen lassen, dann können die leider nicht exportiert werden, weil das den EU-Richtlinien nicht entspricht, weil die immer wieder nicht die, den perfekten Krümmungs Winkel einer, einer EU-zertifizierten Banane haben. Die sind nicht lang genug. Oder sie sind nicht lang genug. Irgendwas war damit EU. Was ich einfach nur crazy finde, dass man die nicht in der EU verkaufen kann, einfach nur weil sie nicht lang genug sind. Crazy shit. Und deswegen haben die sich einen mega geilen Trick überlegt. Und zwar machen sie jetzt einfach. Bio-Bananen. Weil bei Bio ist es nämlich nicht so wichtig, wie die aussehen. Bei Bio zählt nämlich das Innere und nicht das Äußere. Und deswegen gibt es jetzt alle Bananen. Also wenn ihr mal Bananen aus Gran Canaria essen wollt, dann müsst ihr bei Bio gucken. Weil nur dann dürfen die nämlich in die EU exportiert werden. Da ja, sind es richtige Bio-Gran-Kanarische-Biobananen. Und auch noch kleiner zweiter Funfact zu dieser Bananenplantage, was ich auch sehr lustig fand, war, dass er uns erzählt hat, dass der mit Kuhdung, oder was es Kuhdung? Irgend ein Dung auf jeden ja. Fall. Ja, ja dass die, diese Bananen mit Kudung gedüngt werden, weil Dung kommt von Düng, ist ja ganz klar. Das ist so lustig, weil man sieht dann immer, was die Kühe gefressen haben, denn das wächst dann einfach auch in dieser Plantage. Da wächst halt
0: Kohl und so.
1: Ja, zwischen diesen ganzen Bananenstauden ähm, wächst dann mal kurz irgendwie da so eine Blume und da so ein Kohl und da eine Zucchini. Und hast du nicht gesehen? Einfach alles, was diese Kühe so gefuttert haben, das wächst dann das, und ausgeschieden haben und womit das gedüngt wurde, das wächst dann halt auch noch einfach so random mit. Super lustig.
0: Ja, genau. Und es war halt sehr cool, weil das einfach eine, eine wirkliche kleine Plantage ist, wo er uns halt das gezeigt hat. Und dann hat er aber Hector hieß er, glaube ich, dem die Plantage gehört. Der hat dann noch so äh, exotische Früchte, die seine Mutter irgendwie da anpflanzt, so aus Experimenten. Und da irgendwie afrikanische und asiatische Früchte, die ich nur von irgendwelchen Instagrams von Frutariern kenne, äh, wuchsen dann da. Und dann durften wir auch ein paar Sachen probieren. Das war sehr cool. Dann waren wir bei Naturschwimmbecken. Wir müssen dazu sagen, das war die Nordtour. Das heißt, alles, wo wir waren, war im nördlichen Teil der Insel, was ganz cool war, weil wir hatten ja schon viel vom südlichen Teil oder einiges vom südlichen Teil einfach gesehen, weil wir da ja besser hinkamen. Und in den Norden wären wir so gar nicht wirklich gekommen. Dann waren wir an schönen Naturschwimmbecken. Dann waren wir an einem anderen Stop von Guanschenhöhlen, wo es dann Mittagessen gab. Und er hatte Kaffee dabei am ersten Stopp und Plätzchen und da dann ähm, Mittagshäppchen.
1: Diese Naturschwimmbecken, die sahen ungefähr so aus wie diese Geysire in, ähm, auf Island, <lacht> so ein bisschen. Weil es auch da gewindet hat wie ab. Ja, es war nur nicht irgendwie so ähm, blubberndes, heißes Wasser, sondern es war halt einfach so relativ kühles sogar Atlantikwasser, mega rough. Da gab es auch die krassesten Wellen überhaupt. Also es hat mir für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr gewindet und ich, mir war es auf jeden Fall zu kalt, um da irgendwas zu schwimmen. Aber es sah auf jeden Fall geil aus, weil es halt alles in so Felsen, wie so in so kleinen Badewannen aus Felsen irgendwie drinne war.
0: Ja, das sind ehemalige Salinen. Deswegen sehen die so aus. Ah, gut, dass du es sagst. Das habe ich, hab ich schon wieder vergessen. So,
1: und dann waren wir beim Käsehaus lag Casa de Queso oder wie das hieß, was ich einfach den ja, genau. richtigen Namen finde. Casa de Queso. Und da ähm, durften wir dann so Ziegenkäse probieren, der dort auch extra hergestellt wird. Nee, Schafskäse. Schafziege, see no difference. Aber gut, auf jeden Fall, alle anderen sind voll drauf abgefahren. Nur Schatzi und ich standen so da und dachten so... Naja,
0: nett hier, aber waren sie schon mal in der Schweiz? <lacht> so. Ja, wo war der Sticker, Schatzi? Da hättest du den Sticker schon gebraucht. Nett hier, waren sie schon mal in Baden-Württemberg? Also man muss dazu sagen, er hatte uns halt irgendwas von wegen Geschmacksexplosion versprochen. Hätten wir uns mal vorher... An, überlegen sollen, dass wenn Bielefelder sagt, dass ein Käse eine Geschmacksexplosion ist, dass es für zwei Schweizer Grenzkinder wie uns vielleicht nicht ganz so genug ich sag immer ballert der Käse. Und das hat er nicht, der war lecker. Und es war jetzt keine Explosion. Das ist
1: wie, als wir im Harz damals waren und wandern waren und unser Wanderguide damals irgendwie auch so mega krass auf den Brocken und sonst was sich wirklich abgefeiert hat, und gemeint hat: Leute, das ist hier das Gebirge des Jahrhunderts. Und wir auch nur sagten: Ja, nett
0: hier, aber waren Sie schon mal in der Voralpenregion? Ja, da läuft man da irgendwie so ein Panzerweg hoch. Also das äh, auf dem Brocken, da ist wirklich nicht so viel krass mit Wandern. Der Goetheweg war ganz nett, aber.
1: Ja, exakt. Exactly. Ja, ja. Also ganz ehrlich Leute, aber mit Käse und mit Bergen,
0: da könnt ihr uns leider wirklich schwer beeindrucken, das muss man wirklich sagen. Ja, da waren wir leider raus. Aber dann waren wir quasi schon im, im, im Gebirge, also wir sind wirklich über bis auf über 1000 Meter gefahren, wo man dann perfekt übers Meer gucken konnte nach Teneriffa. Man brauchte fast Sauerstoffunterstützung, sagen wir wie es ist. Auf jeden Fall eine Jacke. Laura war sehr kalt. Genau, da haben wir da dann runtergeguckt und von da aus sind wir dann in den Garten Eden gefahren. Ein junges Paar, die sich auf einem Permakultur-Workshop kennengelernt haben und er ist Brite und hat dann irgendwas äh, was geerbt und hat sich ein kleines Tal da mitten in den Bergen, also wirklich ist es klein, es klingt jetzt so bombastisch, aber es ist quasi ein, ein Hof der oder eine Farm, die zwischen, zwischen Bergen liegt. Ja, also es ist so groß wie mein Innenhof, dieser dieses Tal sozusagen. Ja, naja, nicht ganz, aber es ist, es ist schon süß. Und ja, da leben die und leben wirklich vom Land und von dem, was sie bewirtschaften, haben irgendwie zwei Schafe und zwei Hunde. Laura hätte, ähm, die, Tara hätte sie fast geklaut. Den einen Hund, den wollte sie gerne einstecken.
1: Tara ist übrigens, der Name ist, ähm, also dieser Name ist der Name einer, okay, wow, der Name ist der Name. Wow, Leute, also auf jeden Fall, Tara ist der Name von einer Fruchtbarkeitsgöttin oder von der Fruchtbarkeitsgöttin und die ist auf Gran Canaria irgendwie mega fame und jedes zweite Mädchen und jeder anderthalbte Hund heißt irgendwie Tara. Ja, genau. Und das Witzige ist, dass er uns das vorher auf der Fahrt schon erzählt hat, dass wir darüber schon geredet haben, dass hier irgendwie alle Tara heißen und dann kommen wir in diesem Garten Eden bei den zwei Leuten an und dann ist da dieser erste Hund, der uns entgegenkommt, heißt einfach Tara.
0: Ja, und Laura wollte sie gerne einstecken, sie war nämlich sehr süß. Und da haben wir dann Abendessen bekommen, Mittagessen, aber das ist dann irgendwann um halb vier gewesen. Die kochen dann und haben auch, glaube ich, größtenteils war es alles aus ihrem eigenen Garten. Und zwar hervorragend. Das, was weiß gar nicht, was hatten wir als Vorspeise? Ich, ich krieg's schon gar nicht mehr alles zusammen. Es gibt Fotos davon, Laura postet es zu euch. Wir hatten ein Dreierlei aus Mangold zur Vorspeise.
1: Stimmt. Und Knoblauchbrot? Genau, Knoblauchbrot. every Also hier, das ist ja wie Baguette. Das Baguette des, äh, des Südens, wollte ich schon sagen. Das, das Baguette Spaniens. Knoblauchbrot. Und wir hatten eine Artischocke, was auch sehr, sehr geil war, mit Aioli. Und humus Und äh, zur Hauptspeise hatten wir ähm, eine Tortilla. Ganz genau, da gab es auch den humus dazu. Und irgendeinen krassen Salat, wo auch noch selbst geerntete Avocados drin waren, weil da wachsen einfach Avocados auf dem Baum, Leute, wie crazy ist das bitte schon einfach. Und dann waren da noch irgendwie so geile, geile essbare Blumen drin, das war auch mega geil. Und zum Nachtisch gab es dann eine Zitronentat. einfach auch mit selbst geernteten Zitronen, Leute, wie crazy, insane ist dass wir saßen da unter Zitronenbäumen, die Zitronen hätten uns jederzeit auf den Kopf fallen können, das ist wirklich einfach crazy, also das war schon wirklich insane, ich meine gut, bei uns wachsen überall Äpfel, also zumindest da, wo wir herkommen, da gibt es halt überall Apfelbäume, das hatten die dort halt weniger, aber dafür gibt es überall Avocado, Papaya und Zitronenbäume, das ist für mich halt einfach äh, übersinnlich.
0: Und Orangen noch. Ja. ja. es war auf jeden Fall mega cool. Die zwei waren auch super nett, haben auch Bienenstöcke, also wirklich alles 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 Selbstversorger. Es war sehr sehr leckeres Essen.
1: Ja, und krasse Leute, ne? Also die waren so alt wie wir so, ne? Das war jetzt nicht irgendein so altes Ehepaar, ja. was sich da eben Lebensabend verbringt. Die waren so alt wie wir und das lustige war auch, sie war Töpferin und er war Schreiner oder irgendwie sowas. Also beide auch ja. aus handwerklichen Berufen, aber sie hat davor irgendwie, daher kannte Siggi wiederum sie, sie hat davor bei irgendeiner so anderen Freund in irgendeinem so kleinen Gemüseladen gearbeitet, die hat da auch irgendwie gekocht hat, aber diese Frau aus diesem Gemüseladen hat leider wohl so gut gekocht, dass sie zwei Wochen, bevor wir unsere Tour gestartet haben, abgeworben wurde von irgendeinem ein sterne in irgendeiner größeren Stadt und sie jetzt leider nicht mehr in diesem kleinen Gemüseladen in der Pampa kocht, sondern für einfach ein Sternerestaurant irgendwo in der Stadt. Das ist einfach so krass. Und dann musste die äh, Hilfe, also diese Frau, diese aus dem Garten Eden, die dann da quasi arbeitslos war, weil ihre Chefin leider vom Sterne-Restaurant abgeworben wurde. Dann ist die wohl, hat die sich irgendwie selbstständig gemacht und dann gedacht, ich mache mal so einen kleinen
0: Permakultur-Workshop. Nee, 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 das war, die kannten sich schon. Aber Sigi hat dann sie gefragt, ob, ähm, ob, er, ob sie denn wüsste, wo, wo er denn dann seine Leute zum, zum äh, Essen hinbringen kann. Und dann haben sie wohl ausgehandelt, dass dass Siggi deine Leute dann einfach zu ihr nach Hause bringt. Also Leute, einfach nur geil und wirklich, wenn ihr mal irgendwie
1: vergesst Tinder und alles andere, ihr müsst einfach nur zum Permakultur Workshop gehen
0: und dann trefft <lacht> ihr auch schon die Liebe eures Lebens. Gar kein da Problem. Dann trefft ihr auf jeden Fall auch andere Ökos, die das gleiche wollen wie ihr. Also die waren super nett und dann haben sie wirklich am Ende noch jedem von uns einen kleinen selbstgenähten Stoffbeutel überreicht, wo misspeln drin waren und frische Orangen und ein eine Zitrone, die wir dann am nächsten Morgen zu Orangensaft verarbeitet haben zum Frühstück. Also es war, es war richtig, richtig geil. Also wir haben, wir sind sehr beseelt von diesem Ausflug zurückgekommen. Es hatten auch schon alle vom Hotel gesagt, ja, das ist toll, Tour mit Siggi, mach das unbedingt. Und äh, es war, wurde nicht zu viel versprochen. Es war wirklich, wirklich toll. Und wir hatten danach dann auch das Gefühl, dass wir auch einiges von der Insel gesehen und gelernt haben. Was man sonst so aus der Touristenperspektive nicht gelernt hätte, was, wo wir auch selber gar nicht hingekommen wären. Und er hat wirklich spannende Dinge erzählt und ähm, ja, auf alles hat er entweder Antwort Antworten gesagt, okay, ich werde es rausfinden und wenn die nächstens nächstes dann fragen, dann äh, weiß ich das auch. Also vollste Empfehlung für Touren mit Sigi äh, auf Gran Canaria, wenn ihr mal da seid. Ja, und wir hatten dann einen wunderbaren quasi letzten Ausflugtag. Absolut, also es war wirklich die ungeführteste
1: geführteste Tour, die wir jemals in unserem Leben gemacht haben und es war genauso, wie Sigi es am Anfang versprochen hatte, er möchte, dass wir am Ende aus diesem Tag gehen und das Gefühl haben, dass wir mit einem Freund bei Freunden waren und das war es tatsächlich, also wirklich Shutout an Sigi, falls du uns hörst, you're the best, unbezahlte Werbung, Siggis Paradise Tours. <lacht> Wie sollte es auch anders ja. heißen? Check it out. Irgendwo im Internet werdet ihr es finden. Es gibt auch eine kleine, feine Rezension auf Google, die habe, die habe ich persönlich verfasst. Also da, wo ich die Rezension drunter geschrieben habe, das ist es.
0: Das ist Siggi. Ja, das war unser Freitag. Und das war wirklich ein sehr voller Tag. Und wir waren sehr happy. Und dann konnten wir diesen Urlaub nur noch mit dem größten party überhaupt abschließen. Nämlich einer, wie es sich für, gehörte, wie es für den Urlaub sich gehörte, einer zwei Stunden zu spät losziehenden Pride Parade. Schatzi, du
1: hast einfach mal wieder die Poengte komplett versaut und vorne Ja, wir dran haben keine Zeit mehr Ich raste ein von aus. Ja, also wirklich das Highlight der Highlights kam natürlich am letzten Tag. Das Highlight
0: der Highlights war der ESC. Ja,
1: natürlich. Bitte. Also, das Highlight der Highlights, vom Highlight der Highlights der Highlights, war da natürlich unser, unser Plan zur Pride nach Maspalomas zu pilgern. Wir sind dann auch tatsächlich äh, hin mit dem Bus
0: gefahren, weil wir rechtzeitig ankommen wollten. Ha, ha, ha. Weil wir dachten, wenn wir frisch noch mit dem Bus fahren und dann zurücklaufen, haben wir alle Optionen offen. Wenn wir also quasi aufbrechen mit dem Bus fahren und da irgendwas schief läuft, sind wir noch entspannt und haben keinen Hunger und sind noch nicht müde. Und dann laufen wir das einfach zurück und sind von nichts abhängig. Ja,
1: und wir hatten natürlich auch im Internet recherchiert und da gab es sogar einen Timetable, also alles fantastisch wunderbar. Das lieben wir Deutsche, einfach schön immer alles <lacht> geplant zu haben. Da stand auch drin, dass um 16 Uhr der Zoch kütt.
0: Das haben auch alle gedacht. Dann also, sind wir mal ehrlich, alle anderen waren auch um 16 Uhr da. Und
1: darauf hatten wir uns auch eingestellt und das hätte auch perfekt gepasst, weil wir sind davor nach Las Palmas schon mit dem Bus reingetingelt, der natürlich wieder drei Jahre zu spät kam, aber darauf hatten wir uns ja schon eingestellt. Dann sind wir noch schön Minigolfen gewesen, das war auch sehr lustig, auch wieder eine Sache, die ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich habe in diesem Urlaub alles gemacht, was ich mich als Kind nie getraut hatte. Ich war... Ich, ich war auf einer Düne klettern. Ich war äh, irgendwelche äh, Wasser, Wildwasser rutschen, rutschen. Ich habe Minigolf gespielt. So, dann waren wir noch mal weil es so schön war bei Pinguin und haben uns noch mal drei oh, Liter ja. Eis zum Mittagessen gegönnt. Und dann haben wir uns schön brav hier, Punkt 16 Uhr, haben wir uns da schön hier in der First Row an der, an der... An der Zugstrecke. An der Zugstrecke, danke. Ich brauchte hier eine Karnevalistin, die mir hier weitergeholfen hat. An der Zugstrecke haben wir uns positioniert auf bestem Platz C. Tja,
0: und dann haben wir gewartet. es war wirklich bester Platz, denn wir haben uns natürlich direkt vor einer DJ positioniert vor den Fe vor den fetten Lautsprechern im Schatten und im Endeffekt, also so anderthalb Stunden hätte ich durchaus toleriert. So die letzte halbe Stunde ich, habe ich dann geschwächelt. Aber so eine Stunde, anderthalb, zappeln und vor allem das People-Watching war toll. Der eigentliche Zoch war eigentlich die ganzen perfekt aufge, aufgetakelten und aufgemachten Menschen, die an uns vorbeizogen in die andere Richtung und dachten, wo gehen die noch alle hin? Wo ist das Loch, in das diese Menschen alle verschwinden? Aber die haben sich dann mit aufgestellt. Und das war eigentlich der beste Zug überhaupt. Einfach die Leute anzugucken, wie sie dann wirklich in Regenbogen-Engelskostümen und als Gladiatoren und was weiß ich, äh, Drag Queens alles war dabei.
1: Einhörner, Shakira, überlebensgroße Genitalien. Es war wirklich alles am Start auf diesem Zoch. Beziehungsweise so als ZuschauerInnen äh, dieses Zochs. Das war schon wirklich sehr, sehr cool. Aber ja, und irgendwann, irgendwann äh, haben uns dann doch auch die Füßlein so ein bisschen wehgetan. Und uns lief die Zeit weg. Ich sag es euch, wie es ist, Leute. Weil wir hatten uns eigentlich vorgenommen, gut, wir machen zwei Stunden Party auf der Pride, pp. Und dann um 18 Uhr sollten wir langsam äh, lostingeln. Denn wir wollen ja pünktlich zum Eurovision Song Contest zu Hause vor dem Fernseher sitzen. Mit selbstgemachten Snacks ready. Tja, Leute, ich sag euch, wie es ist. Dreimal dürft ihr raten, wann der Zoch dann kam. Ganz genau. 18 Uhr. Der Zeitpunkt, als wir eigentlich geplant hatten, jetzt langsam mal aufzubrechen. Und das hat unseren ganzen Zeitplan natürlich immens durcheinander geschmissen. Denn natürlich sind wir da nicht sofort aufgebrochen. Wir haben uns natürlich
0: noch ein paar Wägen angeguckt. Ja, aber ich finde, die fünf Wägen, die wir dann angeguckt haben von 35, haben dann auch gereicht. Ich glaube, danach hätte ich einen Hörsturz bekommen. Das ist wohl
1: wahr. Danach dachte ich auch, okay, hu, wie will man denn in diesen ganzen äh, Zoch überleben? Denn da war, also es war, Leute, es war wirklich so laut und ich bin Party erprobt. Aber das war sogar mir zu laut. Wir hatten wirklich danach einen halben Hörsturz. Also ich habe alle Engländer singen gehört, im wahrsten Sinne des Wortes ist in meinem Ohr drin. Das war schon krass. Also No Front, es waren geile Züge, es war geniale Stimmung. Es war wirklich der Burner. Es war mega. Aber wir waren dann so noch 20 Minuten, haben wir uns wirklich die ersten paar Züge ähm, angeschaut. Also wie sagt man hier? Äh, Wagen, Wä Wagens. Und dann war auch gut. So. Dann haben wir auch wirklich, dann hatten wir auch den Overkill an Glitzer und Glitter, weil wir waren ja schon seit äh, zwei Stunden da quasi in der Schlange. Und dann mussten wir zu Blood and Glitter. Und nach Glitzer and Glitter auf der Pride haben wir unsere Füße in die Hand genommen und sind zu Blood and Glitter nach Hause vor den Fernseher gerannt. Das hat nur leider über eine Stunde gedauert, weil wir hatten ja noch eine weite Strecke vor uns. Wir wussten aber auch, wir werden mit dem Bus nicht schneller sein, weil solange wir laufen, warten wir auf den nächsten Bus. Also das war eh keine Option. Nee, das war gar nicht in der
0: Diskussion.
1: Nein. Und dann brauchten wir auch noch unsere Snacks wir mussten ja auch eigentlich noch einkaufen, <lacht> Leute. Wir haben, ich habe wirklich irgendwann gedacht, ich muss Schatzi jetzt Huckepack nehmen. Ich habe mental, habe ich dich Hockeypack genommen, Schatzi. Dann haben wir uns noch zum Supermarkt geschleppt. Dann haben wir da noch alles eingekauft, was uns in den Weg kam. Es war schon drei Minuten vor Beginn. Aber wirklich? <lacht> dann sind wir aus dem Supermarkt rausgerannt. Dann sind wir zurück in unsere Ferienwohnung reingerannt. Wir haben drei Minuten nach. Beginn haben wir diese Tür aufgeschlossen. Wir haben diese Tür hinter uns zugemacht. Wir haben alles, was wir in den Händen hatten, von uns geschmissen. Und so wie wir waren, ungeduscht, komplett verschwitzt, von oben bis unten mit Glitzer beklebt, kein bisschen Snack vorbereitet, einfach rein, gar nichts haben wir uns vor den Fernseher geschmissen und angemacht und die Show ging in dem Moment los, Leute. Ich sag's euch, wir haben alles für den, also wirklich, keiner kann, keiner kann mehr behaupten, er hat mehr für den ESC gegeben, als wir es an diesem Tag gemacht haben. Das war wirklich wahre Hingabe mit unserem ganzen Körper.
0: Auf jeden Fall. Und Gott sei Dank hatten wir nur, nur easy Snacks. ähm, geplant und dann habe ich für uns beide fette gemischte Salate gemacht mit einem kleinen aber feinen Veggie-Schnitzelchen obendrauf und dann hatten wir äh, Knoblauchbaguettes mit Tomaten obendrauf und noch ein paar Nachos mit Käsesoße und dann konnte der e das ESC-Fest beginnen. Und das haben wir dann noch ausgiebig zelebriert. Ja, beziehungsweise die ersten paar Acts haben wir uns erstmal komplett verschwitzt und ungeduscht angeschaut,
1: weil die waren auch wichtig. Es war ja gleich Stimmt. am Anfang und dann bist du ja noch Österreich. Ja, <lacht> erstmal Österreich begann. und Polen. Die Stars. Das war ja alles wichtig, dass heißt, die ersten vier, fünf Acts, die konnten wir nicht verpassen. Es ging ja zack, zack, zack auf Schlag, auf Schlag, auf Schlag. Da wurde erstmal durchrasiert. Da saß ich komplett verschwitzt von oben bis unten auf dem Sofa. Dann kam irgendwann, ich glaube es war der Schweizer, sorry, sorry, Remo, oder wie dieser Typ doch mal hieß, Romeo Remo ja. aus, aus St. Gallen. Remo. Sorry, aber ich hatte dich ja schon im Halbfinale gesehen und so krass fand ich deine Show nicht. Dann habe ich gesagt, okay, während der Schweiz gehe ich duschen. Dann habe ich mich unter die Dusche geschmissen und habe geduscht, was das <lacht> Zeug hält. Und gerade so rechtzeitig habe ich es <lacht> zum nächsten Beitrag geschaut. Ich bin ohne mir irgendwas anzuziehen, bin ich zurück vor den Fernseher gerannt, um mir den nächsten Beitrag, was war das, Polen oder so, keine Ahnung, anzugucken oder was sogar I I Israel. Das hätte so gepasst, keine Ahnung.
0: Ich habe auf jeden Fall ein, ein Not Safe vor Irgendwas Video gemacht von Laura. Also ich habe die wichtigsten Parts habe ich zugehalten, wie sie vor dem Fernseher sitzt und äh, den ESC anguckt. Auf jeden Fall Leute, ich habe
1: alles gegeben so und dann habe ich mich auch immer häppchenweise. Laura hat alles gegeben immer, wenn dann wieder zwischendurch langweilige Acts kamen, habe ich dann zwischendurch mich häppchenweise angezogen und irgendwann zwischendurch, da kam dann so eine kurze Phase, da waren dann wirklich sehr lame Beiträge und da währenddessen konnten wir dann unser Essen zubereiten, aber wir haben auch wirklich angefangen zu essen, erst kurz bevor die Entscheidung, also dann ausgezählt wurde, ich meine, dann geht's ja immer noch dreieinhalb Stunden, die ganze Show, war jetzt nicht so, als hätten wir nicht noch Zeit hinten raus gehabt aber wir haben wirklich quasi parallel immer ESC und es war eine krasse Koordinationsarbeit, immer zwischen Duschen, Essen vorbereiten, ESC gucken, dass man bloß nichts Wichtiges verpasst. Also das war krass, aber wir hatten wirklich den Abend unserer Abende und es war einfach der krönende Abschluss
0: eines krönenden Urlaubs, Schatzi. Auf jeden Fall. Es war mega. Also es war wirklich die best der beste Partytag, den man hätte haben können. Absolut. Tja,
1: dementsprechend wehmütig sind wir dann am nächsten Tag voneinander gegangen, auseinander gegangen abgereist. Schatzi schon früh morgens. Sie hat quasi einfach durchgeregelt, da konnte gar kein großes Fernweh aufkommen. Ne, wie sagt man? Heimweh, Dingsweh. Melancholie. Das, meine. Eine Melancholie, das ist mein dritter Vorname natürlich. Ähm, <lacht> ja, Ich hatte währenddessen noch den halben Tag Zeit, da melancholisch an der Promenade entlang zu schlendern, während Schatzi schon längst im Flugzeug saß. Und dann habe ich noch zum krönenden Abschluss der krönenden Abschlüsse noch was richtig Geiles erlebt. Nicht das hat mir wenigstens dann den Abschied ein bisschen vereinfacht. Warst
0: du so gestresst, dass es dann auch vorbei sein musste?
1: Ja, ohne Scheiß, Schatzi. Also, denn hier, um hier nochmal wirklich die Kirsche auf die Sahne oben drauf zu bappen. Wir haben hier ja vielleicht schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass die spanischen Busfahrpläne für den Arsch sind. Sagen wir, <lacht> wie es ist. So. Ja. Dann war es schon so, das war ja auch irgendwie Sonntag. Und ich habe Schatzi morgens noch relativ safe zum Bus gebracht, weil du musstest ja schon irgendwie um elf am Flughafen sein
0: oder so. Das heißt, wir sind irgendwie um halb zehn oder so dahin gedackelt. Viertel vor neun waren wir da sogar schon am, ähm, am, am Bus, damit ich rechtzeitig da bin.
1: Details, weil nämlich, genau, Schatzis Bus kam natürlich auch nicht, wann da auf dem Plan was stand, sondern der kam dann auch irgendwie erst eine halbe Stunde später. Aber er kam und wir hatten ja Puffer, Chassis eingestiegen, alles war gut. So, jetzt wichtiges Detail bei Bussen in Gran Canaria. Das sind keine normalen Stadtbusse, das sind Reisebusse. Das heißt, man darf zwar vorne einsteigen, aber man kann kein Gepäck mit reinnehmen. Man muss sein Gepäck immer unten in diese dafür vorgesehenen Ladeflächen reindingsen. Das haben wir auf der Hinfahrt schon gemacht. Das hätte man auf der Rückfahrt auch machen müssen. Dich hat er ja auch gezwungen, deinen Rucksack da unten reinzumachen. Dabei wolltest du deinen Rucksack einfach auf dem Rücken behalten. Dann dachte ich mir ja wunderbar, Schatz, das Bus kam ja schon, dann werde ich am Nachmittag schon auch zurückkommen. Beziehungsweise 13 Uhr oder so wollte ich mich an, den, an die Bushaltestelle stellen. 13 Uhr 20 oder so hätte mein Bus kommen sollen. Und ich hätte so, also mein Flug ging 16 Uhr. Und das heißt, mit wirklich Puffer wollte ich so gegen 14 Uhr am Flughafen sein. Und der, die Fahrt ging ungefähr 25 Minuten. So, und ich war wirklich schon um kurz vor eins am Bus an der Bushaltestelle mit tausendfach Puffer. Hatte aber tatsächlich, gerade als ich in die Bushaltestelle kam, hatte ich einen anderen Bus, der auch zum Flughafen gefahren wäre, verpasst. Dachte ich schon, scheiße, aber egal. Ich meine, ich habe ja noch tausend Jahre Zeit. Da kann ich ja noch drei andere Busse abpassen. Tja, dann kam aber mein Bus, der eigentlich um kurz nach eins hätte kommen sollen, einfach ewig nicht. Er kam, dreimal auf die Rad, wann er kam, ganz genau, um 20 vor... Zwei. Also zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich schon, wenn der Bus rechtzeitig gekommen wäre, am Flughafen hätte sein sollen. Aber es wäre noch in der Zeit gewesen. Es wäre okay gewesen. Ich hatte zwar langsam schon so ein bisschen Hummeln im Hintern, weil ich dachte, okay, jetzt wird es langsam ein bisschen brenzlig. Aber mit dem Bus wäre alles gut gewesen. Dann kam der endlich. Und ich will da einsteigen. Und vor mir steigen schon zwei andere ein, die er nur so widerwillig irgendwie reingelassen hat. Der wollte gar nicht wirklich anhalten, aber die haben ihm dann so gewinkt und dann hat er gehalten, dann hat er die noch irgendwie reingenommen. Und ich will einsteigen und der macht einfach die Tür zu, Schatzi. Der macht einfach die Tür zu. Ja, das ist echt krass. Dann renne ich vor den Bus und klopfe an die Scheibe. Dann macht er auf und ich sage, hier, ich will auch noch mit hier zum Airport. Dann sagt er nein, er ist voll, er kann mich nicht mehr mitnehmen. Dann meinte ich, wie, er ist voll. Und jetzt kommt so krass. der krasseste Grund der Gründe. Das Gepäckfach unten war voll. Und weil mein Köfferchen, ich hatte ein mini-kleines Boardcase, hier 10 Kilo Handgepäck-Ding sie dabei. Und weil das wohl scheinbar da unten nicht mehr reingepasst hat, hat er mich nicht mitgenommen. Da muss ich wirklich sagen, das Einzige, wo die Deutschen unkorrekter sind, als die Spanier.
0: Der deutsche Busfahrer steckt dich da noch. wenn die Tür noch zugeht, fährst du damit. Ohne Scheiß, solang,
1: genau, solange der Türbereich noch frei ist, kann sich da gestapelt werden wie das äh, hier was das Herz begehrt nach Lust und Laune
0: ICE von Sch von Schesel zurück sage ich da nur
1: ohne scheiß äh, 9-Euro-Ticket on fliegt Da kennen deutsche Öffis ja wirklich gar nichts. Solange die Türen noch zugehen, kann da wirklich, darf da alles rein, was rein darf. Tja, nicht so in Spanien. Der hat mich eiskalt stehen lassen. Ich habe im Nachhinein permanent noch überlegt, ob ich noch mehr hätte insistieren müssen und sagen müssen, Aber but I get have to get my flight, whatever. Aber so wie der drauf war, ich weiß nicht mal, ob der mich dann nicht trotzdem nicht mitgenommen hätte. So Und ich habe wirklich mehrfach gesagt, ich muss zum Airport. Und dann meinte er nur, nee, nee, ich soll den nächsten nehmen. Und das schwandte ich mir schon übelst, weil ich so dachte, ja, der Nächste am Arsch. Wann so kommt der? In drei Stunden oder wie? Dann ist der ohne mich abgerauscht. Und dann stand zwar der nächste Bus, der stand schon auch wieder seit einer halben Stunde für in zehn Minuten dran. Und dann habe ich da noch mal weitere 20 Minuten bis 14 Uhr, wo ich ja eigentlich schon am Flughafen hätte sein sollen, gewartet. Und da stand dann immer noch, in elf Minuten kommt dieser Bus. Ja, die magischen elf Minuten, das stand da immer länger. Ja, also dieser Bus, dieser nächste Bus, den ich hätte nehmen sollen, kam quasi seit einer Dreiviertelstunde in elf Minuten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann um 14 Uhr wirklich in elf Minuten kommt und dann auch wirklich so nicht, so voll ist, dass er mich nicht widerstehen lässt. Irgendwann sah ich mir alle Fälle wegschwimmen, Schatzi. Und dann sah ich nur eine einzige Lösung. Das habe ich gesehen, ja. Ja, das ist auch die einzige richtige Lösung gewesen. Taxi. Ohne Scheiß, Leute, ich musste ein Taxi nehmen und das ist wirklich der Untergang, weil ich bin wirklich, ich bin eine selbstständige Person, ich brauche eigentlich kein Taxi. Das ist schon wirklich crazy insane, dass ich mir da einfach ein sehr, sehr, sehr teures Taxi nehmen musste, da zum Flughafen. Aber das ist ja wenigstens so scheiße die Busfahrer sind, so gut sind die Taxifahrer, weil ich habe mir dann ein Taxi gerufen, die war in zwei Minuten da und die hat mich wirklich pronto, oder wie heißt das auf Spanisch, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat die mich sehr, 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 sehr äh, hier fast and furious hat die mich da dann zum Flughafen gebracht und das rechne ich ihr bis heute hoch an. Mir ist zwar in diesem Taxi fast schlechter geworden als, geworden als auf dem ganzen Rück-, fünfstündigen Rückflug danach im Flugzeug, aber das war es mir wert. Aber du warst da. Ich kam lockerst rechtzeitig am Flughafen an. Es war übrigens auch überhaupt gar nichts los. Dann dachte ich mir, cool, hier, dann hätte ich doch noch eine Stunde auf den nächsten Bus warten können, weil ich habe ungefähr äh. drei... 3,7 Sekunden an der Sicherheitskontrolle angestanden und jetzt kommt noch der Jetzt kommt der größte Gag der Gags zum Schluss, Schatzi. Und zwar, du weißt ja, wie das ist mit Flüssigkeiten im Flugzeug und dass es ja eigentlich voll hier ganz schön tricky ist. Ja. Und dass man ja alles nur abfüllen darf in 100 milliliter siehst und das in so ein 1 Liter Beutelchen reinmachen muss und sonst explodiert alles und du wirst verhaftet und die Welt geht unter. So zumindest an deutschen Flughäfen und bestimmt auch an amerikanischen.
0: Oh Gott, an amerikanischen musst du sogar die Schuhe ausziehen.
1: Yes, der Gran-Kanarische Flughafen. Ich komme da an. Völlig Yolo. fertig mit der Welt. 40 Euro Ärmer und 30 Nervenstränge ebenso. Will meine Tasche aufs Band für die Sicherheitskontrolle legen. Und dann fällt mir in dem Moment sie denn Folgendes ein. Ich hatte am Vormittag alle meine Flüssigkeiten schön brav in mein kleines Sippebeutelchen, Gefrierbeutelchen reingepackt. Gequetscht. Ja, weil ich noch ein paar Mitbringsel, so ein paar Mochos als Mitbringsel hatte. MM's, googelt mal, kann kanarisches Mocho. So, es hat kaum mehr reingepasst. Und ich habe eine Sache, die da nicht mehr reingepasst hat, auch nicht mehr reingemacht, nämlich meine Sonnencreme. Das war so eine 100ml Reisesonnencreme, die war eh so gut wie leer, also nicht ganz, aber schon so relativ gut entleert, weil ich ja sehr viel Sonnencreme in dieser Woche verwendet hatte. Und ich dachte mir, egal, darum wird es nicht mehr schade sein. Ich brauche die noch, weil ich bin ja noch tagsüber an der Promenazens unterwegs. Da werde ich mich vielleicht noch ein, zweimal eincremen. Und dann werde ich den Rest, der da noch drin ja. ist, ja, scheltet mich für verschwenderisch, aber ja, ich werde den ruf, dann einfach halt weg. wegschmeißen. Den schmeiße ich einfach ganz kurz, bevor ich durch die Sicherheitskontrolle gehe, einfach weg, dann bin ich den los und dann bin ich safe. So, ich aber natürlich in dieser Panik habe an gar nichts mehr gedacht, schmeiße also meine Sachen auf diese Sicherheitskontrolle und wirklich einen Millimeter, bevor das Teil durch den Scanner läuft, fällt mir ein, scheiße, meine Sonnencreme, sie ist unverpackt in meiner Tasche, oh Gott, ich werde verhaftet, ich komme nie wieder in dieser Insel weg, gibt es auf Gran Canaria überhaupt ein... Ein, ein Gefängnis ich weiß nicht ich habe mein ganze ich habe mein ganzes Leben einmal vor mir, vor mir entlangziehen entlang sehen Schatzi und dann habe ich geschrien stopp stopp ich habe wirklich alles angehalten habe meine Tasche genommen habe diese scheiß Sonnencreme da rausgezogen und wollte die, hatte die schon so in der Hand und habe
0: mich so panisch nach irgendeinem <lacht> Einmal umgeschaut. Weißt du, ich wollte wirklich tun. Okay, du warst schon durch, ne? Da war schon nicht mehr viel, da war kein Nervenschrank mehr übrig, um da mal besonders zu sein. Da war sagen. gar nichts
1: mehr. Ich wollte auf gar keinen Fall verdächtig werden und habe mich umso verdächtiger gemacht. Ich habe die Sonnencreme da rausgerissen, habe sie so hochgehalten und mich umgeschaut, panisch nach einem Mülleimer, wo ich sie hätte reinschmeißen können. Und dann habe ich irgendwo in der Nähe <lacht> so ein so Bottich gesehen und dann ich, bin ich da so hin und habe dann einen, den, den, einen Sicherheits Typi, der da an der ähm, an diesem Durchgang, wo man da auch noch diesen also Scanner die durch Augen muss, stand, habe ich so angeschaut und so gemeint, can, can I throw it hier rein? Ist das ein Mülleimer, darf ich das da reinschmeißen? Der guckt mich nur so komplett perplex, aber auch irgendwie tiefenentspannt. entspannt also meint nur, No, no problem. Nimmt meine Sonnencreme mir aus der Hand, holt nochmal. Schatz, das ist so absurd. Holt noch mal so eine komplett neue Wanne, weißt du, die du für die Sicherheitskontrolle brauchst, wo die Sachen
0: reinkommen. Ja. Obwohl die waren sehr süß. Die waren voll klein. Und dann hat er die Alter draufgelegt und extra legt, gescannt. Legt meine einzelne
1: komplett unverpackte, hochexplosive Sonnencremetube alleine in diese Wanne und lässt das durch den Scanner fahren. Und dann kommt das alles danach raus und ich war... Das war der Moment, wo ich wirklich gar... Also, wo ich gar nicht mehr konnte. Wo ich wirklich mit meinem Leben komplett am Ende war.
0: Und dann kam Timo.
1: Und da wusste ich nicht, dass mir doch gleich noch Timo begegnen wird. Aber echt, wie der einfach so todesgechillt, meine Sonnencreme einfach einzeln unverpackt in diese Wanne legt, durch den Scanner laufen lässt, als wäre es das Normalste der Welt. Und ich habe die danach einfach genommen und in meine Tasche wieder gesteckt und bin damit nach Hause geflogen, Schatzi. Mit einer unverpackten Sonnencremetube in... <lacht> in meiner Umhängetasche. Also das
0: war wirklich mein Highlight. Also ich kann dir sagen, dass ich am Kölner Flughafen erlebt habe, wie einer hinter mir es nicht geschafft hatte, sein Sprühdeo einzupacken. Der hatte sein also Sprühdeo im Handgepäck, in keiner Plastiktüte drin. Und dann haben die ihn halt rausgezogen und kontrolliert und das rausgemalen, ja, du musst es jetzt in so eine Plastiktüte verpacken. Und der sprach anscheinend kein Deutsch, nur schlecht Englisch und da haben sie ihm mit Händenfüßen erklärt, dass du das jetzt irgendwie in diese Plastiktüte packen muss. Ja, okay. Und dann hat er es gemacht und dann war es fein. Also du hättest es auch einfach nachmeldend in deine Plastiktüte ähm, tun können.
1: In meiner Plastiktüte war kein Millimeter mehr Platz. Ja. Kein Kubikmillimeter war da
0: mehr Platz. Aber im, im Worst Case du musst es einpacken oder halt wegwerfen. Also, da hast du vielleicht etwas überreagiert. Um BER auf dem Hinflug, die hatten
1: so einen Joghurtbecher zum Beispiel in ihrer... Ähm in ihrer Tasche und wussten, sich, wussten gar nicht, dass sie das nicht mitnehmen dürfen. Die dachten, so Joghurt, darf ich doch mitnehmen? Dann hat der an der Sicherheitskontrolle noch gesagt, nein, das dürft ihr nicht mitnehmen. Und dann haben sie keine andere Wahl gehabt, als es einfach wegzuschmeißen. Das heißt, am BER wäre meine Sonnencreme Tube safe, da wäre nichts mit hier, wir lassen das einfach mal hier so alleine durchlaufen, da hätte ich das wegschmeißen müssen. Und der wirklich, also das war ja. mein Highlight, wie der einfach meine Sonnencreme da in dieses Wändchen reinpackt und die scannt dadurch, als wäre nichts passiert und dann darf ich die einfach so solo mitnehmen. Also Leute, und dann kam noch Timo und dann saß ich wirklich im Flieger und dann war auch wirklich einfach alles vorbei. Geiler Urlaub. Dann war auch der Urlaub rum. Das war wirklich einfach ein krönender Abschluss auf diesen krönenden Urlaub, wo wir eigentlich nur mit der Intention hingeflogen sind. Wir machen hier ein Wöchelchen Chilling, Fun in the Sun. Wir hatten sehr viel Fun in the Sun. Wir hatten viel Fun in the Sun, aber wir hatten noch wirklich viel Adventure. Adventure und Survival Bootcamp on Fleek.
0: Ja. Schatzi, wie viel Kochlöffel gibst
1: du dem Urlaub? 10 von zehn. Elf von zehn. Ich gebe ihm elf von 10. Punkten. Elf von 10,
0: Wow. Ja. Ich bin auch bei 10 von zehn.
1: Echt, du bist bei Wow. Oh mein <lacht> Gott. Und wir wissen, dass Schatzi sehr streng ist bei der Kochlöffelvergabe. Ja, es war wunderbar. Ja. Geil. Also Leute, schreibt so in die Comments, wie viel Kochlöffel würdet ihr unserem Urlaub geben, falls ihr dabei gewesen wärt. <lacht>
0: Keine Ahnung, das ist jetzt eine schwierige Frage. Apro Frage, Frage, Frage Schatzi. Wir haben exakt das gleiche gesagt.
1: Uh -huh. Aha. <lacht> Hier, wie sagt man, wie sagt man verhext? Äh, nee, was muss man sagen, wenn man alles rechtzeitig gesagt hat? Ja. Also Gott sei Dank habe ich einfach ja. die, die schnellste Quizfrage, der schnellsten Quizfragen rausgesucht. Die rasieren wir jetzt noch schnell weg. Und dann weiß ich nicht, wann ich das jemals schneiden soll. Egal, schau Leute, ich habe kein Privatleben mehr. Wir sehen uns erst wieder nächstes Jahr. Aber Schatzi, <lacht> das ist die perfekt passendste Quizfrage, der perfekt passendsten Quizfragen. Und ich schwöre dir, sie war genauso ausgestrahlt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich habe nichts daran gefaked oder verändert. Schatzi, hast du deine Badehose in der einen Hand und hast du deine Brille im Erstklässler-Tütchen schön verstaut um den Hals herum und vielleicht noch dein Soffershirt um äh, den Körper herum tragend, dann bist du perfekt vorbereitet für deine jetzige Quizfrage. Wer auf einer Wasserrutsche die höchste Geschwindigkeit erreichen möchte sollte sich auf den Rücken legen und dazu A
0: ich weiß es
1: ja was weißt du was jetzt hier kommt schatzi A im herabschauenden hund namaste macht nein scherz ist okay scherz ich lese jetzt vor ja A Hände unter den po legen und beine ausstrecken oder B Beine anwinkeln, an Knöchel festhalten und Po nach unten drücken? Oder C. Füße überkreuzen, Po anheben und Schultern nach unten drücken. A, B oder C, Schatzi? Was ist der Lifehack der Lifehacks, wenn du schnell auf einer Wasserrutsche sein möchtest?
0: C. Denn dann hast du nur exakt drei Aufliegepunkte, nämlich deine Ferse und deine zwei Schulterblätter, die rausstehen. Und je weniger Auflagefläche du hast, desto schneller bist du. Deswegen muss man C machen.
1: Alles klar, man muss C
0: machen, wie bei YMCA, nur anders, mal möchte hier <lacht> mit sagen. Man kann es auch natürlich machen, wie wir das als Kinder gemacht haben. Und ähm, dann, wenn man Badeanzug oder kurze Hose anhatte, sich quasi <lacht> sich einen Stringtanker bauen und dann auf dem nackten Hintern runterrutschen, dann ist man nämlich auch wesentlich schneller.
1: Tja, Schatzi, und ob das eine
0: richtige These ist und ob du wirklich richtig
1: stehst, das erfährst du, wenn Laura die Frage vorlest. Das ist ja jetzt komplett kacke. Warum habe ich das liest. letztes Mal? Letztes Mal hast
0: du es besser hingekriegt.
1: <lacht> ob du wirklich richtig liegst. Wirst du sehen, wenn Laura die Frage vorliest. Und los geht's, Schatzi. Also hier kommt hier wirklich, also da lernt jetzt nochmal die richtigen Lifehacks hier bei uns in der Folge. Ich habe hier etwas investigativ recherchiertes aus den Ruhrnachrichten. Da musst du dich doch wohlfühlen und heimisch, Schatzi. Ein Artikel vom 22. Mai 2022, 9 Uhr. Überschrift. Wie bekommt man auf der Wasserrutsche ordentlich Tempo? Rutschen macht erst so richtig Spaß, wenn man schnell nach unten kommt. Ein preisgekrönter Rennrutscher Okay, wow, ein preisgekrönter Rennrutscher erklärt, wie man ordentlich Fahrt aufnimmt. Wer im Freibad etwas Action liebt, ist wohl an der Wasserrutsche zu finden. Wer möglichst schnell durch die Rutsche gleiten möchte, sollte die Drei-Punkt-Technik nutzen. Ha, das habe ich doch vorhin schon mal gehört. Ich dachte bisher, ja, Drei-Punkt gibt es nur bei äh, hier so Sicherheitsgurten oder sowas. Aber dann das ja, jetzt gibt es wohl auf. Ja. Wasserrutschen auch. Wie funktioniert das Rutschen mit der Drei-Punkt-Technik? Also Leute, gut, aufpassen. Man liegt dabei auf dem Rücken. Okay, erklärt Carsten Bücken. Was heißt das? Rückenbücken, oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Egal, okay. Man liegt dabei auf dem Rücken, erklärt Carsten Bücken. Ich glaube, das ist ein Rap-Schatzi. Vorsitzender des Deutschen Rennrutschverbandes, DRV, WTF. Aber nur drei Körperstellen berühren dabei die Rutsche, sodass man durch die geringe Reibung ordentlich Fahrt aufnehmen kann. So geht's. Die Füße werden übereinander geschlagen, sodass nur eine Ferse die Rutschfläche berührt. Die Schulterblätter bilden die beiden weiteren Berührungspunkte. Der Po wird nach oben gedrückt, hat also keinerlei Kontakt mit der Rutsche. Mehr Tempo mit der engen Badehose. Ohne Körperspannung geht da nichts, so Bücken. Die Arme greift man über den Kopf, einige legen die Hände auch gerne in den Rücken, weil sie so mehr Kontrolle in den Kurven haben. Auch die Badekleidung beeinflusst das Rutschtempo. Die enge Badehose ist besser als die Boxershorts. Die hängt durch und wirkt als Bremsfallschirm, sagt Bücken. Das heißt, diese ganzen Speedos, die wir da bei den Gay-Party-People gesehen ja. haben, die sind nämlich perfekt zum Sehr Rutschen. Perfekt. Und jetzt noch ein eine kleine Mythos-Aufklärung zum Schluss. Hilft der freie Hintern bei der Rutschgeschwindigkeit? Es hält sich der Tipp, dass man die Badehose in die Poritze ziehen sollte, um die Reibung nochmals zu verringern. Das ist allerdings Quatsch. So das Urteil des Rennrutschexpertens. Tja, Schatzi. Und ja. was hier? Was? Was Karsten Bücken vom Deutschen Rennrutschverband sagt. Das wird ja wohl mal stimmen. Also Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. Tangas hilft nichts. Aber drei punkte regel ist der Burner. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und in diesem Sinne, Leute, jetzt muss ich wirklich schnell reden, weil diese Folge hat die Überlänge der Überlänge. Es macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Ich muss wirklich schnell abrappen hier. Leute, also gebt uns drei, Ko <lacht> gebt uns, schreibt mir in die Kommentare, wie viel Kochlöffel ihr in unserer Folge gebt und sagt überhaupt, ob ihr auch Urlaub auf Gran Canaria machen würdet. Und wenn ja, dann bitte bucht eine Tour bei Sigi, weil der ist der Burner. Und ansonsten war es wirklich paradiesisch. Es war mir ein Fest mit dir, Schatzi, auf all ganz viele weitere äh, Fun in the Sun und Adventure Survival Urlauber mit dir. Es ist mir immer wieder eine große Freude und überhaupt sowieso. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig mit der Welt. Wir hören es nächste Woche wieder. Mal gucken, was ist bis dahin passiert. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Bitte lasst euch gut gehen. Bitte äh, hier. Äh, äh, ich gehe jetzt. Äh, ich ich gehe jetzt diese Folge schneiden. Ich gehe jetzt zum nächsten Mal. Ich gehe diese Folge schneiden, weil die wird sonst niemals fertig werden. Und dann werde ich äh, einen goldenen Schrein errichten für meine Sonnencreme, die einfach von Gran Canaria ohne Sicherheit zu bis hat. ich bin fertig mit der Welt. Ich bin raus. Bin. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Oh mein Gott.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.